0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Wir begrüßen euch, der Per und ich, an der Stelle erstmal, bevor ich weiter ins Detail gehe. Per, bist du am Start?
1: Hi, grüß dich. Ich bin am Start und habe jetzt bewusst auf Sing verzichtet. <lacht> ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, sehr schön. Ja, mir geht es den Umständen entsprechend. Also Umständen entsprechend heißt, ich habe noch ordentlich zu kämpfen mit unserem München-Wochenende, was wir hinter uns haben. Da ist der komplette Schlafmangel noch nicht äh, nachgeholt. Aber Nichtsdestotrotz geht es mir ansonsten echt prima und hoffe, bei dir ist es ebenso der Fall. Also einerseits, dass es dir sonst prima geht und du auch noch an deinem München-Hangover zu knabbern hast.
1: Oh ja, mit der München-Hangover, der ist echt heftig noch spürbar auch auch zwei oder drei Tage später, aber es hat sich so gelohnt. Wir werden, denke ich, heute später im Detail drauf eingehen, was und warum und wieso äh, wir ein Hangover heute haben.
0: <lacht> genau, ähm, das wird bei uns heute alles, äh, nicht alles, also ein bisschen anders ablaufen. Der Start wird normal sein, wie immer. Und dann werden wir auf das eine oder andere verzichten und werden einfach chronologisch von unserem München Trip erzählen, ähm, wie wir das Wochenende in München wahrgenommen haben, dann in die Spiele der Jacksonville Jaguars und der Green Bay Packers übergehen, da wir dann auch diese Spiele live äh, vor ähm, Bildschirm in München geschaut haben und gehen dann wie gewohnt ins Tippspiel über, aber bevor wir mit der Nummer anfangen, Per Fantasy Football, was ging ab? Ja,
1: die Woche war eigentlich gar nicht schlecht, äh, 3 zu 3 bin ich gestanden und das, obwohl wir die Aufstellung so kurz vor der Angst vor der Allianz arena gemacht haben, also wir müssen öfters zur Allianz arena fahren, dann bringe ich gute Fantasy-Ergebnisse. Ähm, nee, ich bin zu rundum zufrieden, 3 zu 3, das sind die drei Niederlagen, die ich hatte, das war deutlich, da war ich ein bisschen im geplagt. Und ja, ich bin da echt äh, happy und zufrieden mit. Ähm, wie sieht es bei dir aus oder wie sah es bei dir aus am Wochenende mit Fantasy-Football?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich habe da jetzt mittlerweile so meine eigene Theorie. Wenn irgendwie das Wochenende im Wheel football richtig geil läuft, dann läuft so im Fantasy-Football eher bescheiden. Und wenn der Wheel football gegen die Wand fährt, dann rasiere ich im Fantasy-Football. So war es ja letzte Woche, als ihr äh, dankenswerterweise es auch erwähnt habt. Da bin ich 9 zu 12 gegangen. Und ja, rein Wheel äh, football technisch lief es für meinen Geschmack äh, relativ Blöd. Und ja, diese Woche hatten wir ein geiles Football-Wochenende. In meinem Fall dann, wo wir, sp wenn wir später drauf kommen, auch mit einem geilen Ergebnis oder einem guten Ergebnis. Und, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Fantasy Football, drei Siege aus zwölf Ligen, das ist schon mager. Eigentlich, ähm, kann ich größtenteils trotzdem damit leben. Wie gesagt, zwei Dynasties, in denen ich im Rebuild bin, muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Charity Bowl, äh, German Charity Bowl bin ich schon längerfristig raus aus dem Rennen um die Finalliga. Die einzige Niederlage, die mich gewormt hat, ist unsere ähm, Home-Liga, unsere Nerdball-Liga, unsere Hörer-Liga und Friends-Liga. Da ich, brauche ich jeden Sieg, um noch irgendwie Chancen auf die Playoffs zu haben. Ich habe einen kleinen Winning-Streak von zwei Siegen hingelegt jetzt schon wieder eine Niederlage. Ähm, das wird finster, das tut ein bisschen weh. In allen anderen Ligen stehe ich ja weder mit einem ausgeglichenen Record, einem leicht positiven oder einem leicht negativen Rekord da, also alles noch drin bis zu den Playoffs. Ja, so viel dazu. Per, wenn du jetzt nichts mehr zum Fantasy-Football hast, dann würde ich sagen, übergebe ich an deine ärztliche nicht vorhandene Expertise und du startest mal mit dem Injury report
1: alles klar, fertig ist die Wuppe bin ich fertig. Und ey, mit Knieverletzung kenne ich mich selber sehr gut aus. Und deswegen beginne ich auch mit einer Knieverletzung, die sich am Wochenende ereignet hat. Zack Earth fällt den Rest der Saison aus. Teil der Arizona Cardinals hat sich am Knie verletzt. Was genau steht nicht fest, aber Knieverletzung, Season Ending, riecht nach Kreuzbandriss. Ähm, die LA Rams haben Cooper Cup verloren. Der hat sich am hat ja schon vor zwei Wochen am Knöchel verletzt und das ist jetzt wahrscheinlich so schlimm aufgebrochen, dass er auf die injured reserve list gesetzt wird. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir von ihm da dieses Jahr noch was sehen. Und dann muss ich mal schauen, Jerry Judy ist äh, ruled out gewesen gegen die Tennessee Titans. Er hat den Locker ist wohl relativ zeitig wieder in den Locker-Room rein. Und dann habe ich noch zwei Verletzungen, oder drei sogar, sehe ich jetzt hier gerade, ähm, Juju Smith Schuster ist im Concussion Protokoll drin. Das heißt, fraglich für diese Woche und dann noch eine Verletzung bei den Seattle Seahawks Wide Receiver Dwayne Askridge, der Nummer 3 Receiver hat sich äh, im Spiel am Sonntag gegen die Bucks verletzt, was aber und eine Hand Injury steht hier und Leonard Fournette hat sich ebenfalls in dem gleichen Spiel in München eine Hip Verletzung zugezogen ist auch fraglich für Sonntag und das war's im Groben und Ganzen schon, also recht wenig passiert, Gott sei Dank. Ähm, alles Gute für die Jungs, die sich verletzt haben. Das war von mir mit dem Injury Report.
0: Okay, ich hatte gerade mega Probleme mich zu entmuten, tut mir leid. Ähm, <lacht> ich hätte noch zwei Ergänzungen, die heute reinkamen. Dallas Gödert von den Philadelphia Eagles ist auf IR gesetzt worden. Was jetzt genau, ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, da war auch irgendwas mit Bein. Und äh, Shaq Lennart, äh, der Linebacker der Colts, ist auch ist mittlerweile Season-Ending, er musste sich einer OP unterziehen. Und bei Cooper Cup habe ich auch nur gehört, da handelt es sich wohl auch um eine OP. Deshalb haben sie mir auf IR gesetzt. Und ja, äh, vier Wochen ist ja immer Minimum bei IR-List. Und mal schauen, ob er für etwaige... Playoffs, denn zurückkommen könnte. Gut, das zum injury report noch von meiner Seite. Und ich würde sagen, wir starten rein ins München-Wochenende. Und es war, ja, mal als großes Vorabfazit: genial. Um es mal so erstmal in den Raum zu schmeißen. Per, wie, wie ist für dich das Wochenende? Wir fangen mal einfach von vorne an. Wie bist du gestartet? Wie ging es los? Wie war so ja, deine Anreise, deine ersten Eindrücke?
1: Ja, also meine Anreise, äh, also wie du es gesagt hast, ich würde auch immer mit dem Kurzfazit vorneweg anfangen, das Münchenwochenende war absoluter Hammer. Ähm, meine Anreise gestaltete sich so, früh um vier klingelte der Wecker, dann bin ich um 5 Uhr zum Bahnhof nach Kamenz und da ist dann der erste Zug nach Dresden gefahren. Von Dresden bin ich dann mit dem ICE nach Leipzig, da war es dann irgendwie um sieben und dann bin ich um sieben Uhr irgendwas in Leipzig eingestiegen, in den Zug nach München, ICE nach München gefahren, drei Stunden später, 10 Uhr ausgestiegen ja, und dann haben wir uns in den Armen gelegen und dann ging die wilde Fahrt äh, los. Wie war deine Anreise, um jetzt den Ball direkt wieder zu dir zurückzuspielen?
0: Ja, bei mir ähm, wahrscheinlich im Vergleich etwas entspannter <lacht> wie bei dir, da ich einen Direkt-ICE von Berlin nach München hatte, aber schon um 4.50 Uhr oder so, weil die genaue Zeit weiß ich nicht mehr. Das heißt, ich war schon um 9. in München. Ja, ich hatte wenig Schlaf, ich kam Freitag aus der Nachtschicht, konnte dann Freitagabend nicht viel schlafen, wahrscheinlich auch noch ein Stück weit die Aufregung mit und naja... In München angekommen musste ich dann irgendwie, ähm, ja, die Stunde, bis du angekommen bist, äh, rumbringen. Ich bin hier und da geschlendert, dort gewandert. Ich habe schon ein bisschen ausgecheckt, wo könnte was sein, wo ist das Hostel. Äh, der Bahnhof voll mit Football-Fans, ähm, da war schon so wirklich so eine leichte, geile Atmosphäre in der Luft. Ähm, einfach, ja, wie soll man es sagen, dieser, dieser Vergleich, so, du hast alle Farben, die es gibt. Klar, es waren viele Buccaneers-Fans, es waren enorm viele Seahawks-Fans. Trotzdem war noch ein Haufen andere Leute mit anderen äh, Fan-Merch, Jerseys etc. da und, und alle hatten so dieses dieses Funkeln in den Augen, dieses Knistern äh, mit sich rumgetragen und es war schon eine sehr, sehr geile, geile Warm-Up-Stimmung. Ja, und wir hatten ja da nichts Besseres zu tun, um erstmal ein bisschen München auszuchecken, da wir noch ein bisschen Zeit hatten, um ins Hostel zu gehen und ja, in München, wie gesagt, München ist jetzt auch nicht so groß. Es waren, weiß ich nicht, über 100.000 Fußballfans sollen da gewesen sein. Äh, war gut überlaufen, die Innenstadt, tagsüber. Marianne, Marienplatz, Odeonplatz, wo die ganzen Helme ausgestellt waren, haben auch das ein oder andere Picture gemacht. Haben dann schon mal die erste Leberkäs-Semmel uns äh, reingedrückt. Das erste bayerische Bier getrunken. Ja, sind dann eingecheckt und... Dann hieß es langsam, aber sicher Richtung Münchner Kneipenleben. Peer, ergänzt du mal weiter.
1: Ja genau, und dann sind wir quasi nach meinem Checken wieder in die Stadt zum Marienplatz gelaufen. Das waren auch entspannte 10-15 Minuten Fußweg. Also der war echt um die Ecke, das hätte ich mir alles viel, viel weiter vorgestellt. Aber wir waren auch gut zentral. Und das ist so der einzige Wermutstreff oder Wermutstropfen, den ich dann irgendwie hatte nach München. Wir haben uns dann irgendwo was zu essen gesucht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren und was wir gegessen hatten. Also kannst du mal sehen. Ähm.
0: Wir waren in dieser merkwürdigen Pizzeria, die ähm, wo, wo definitiv keine Original-Italiener waren und haben einen, ich sag mal, ja, wir haben einfach einen Burger gegessen, weil wir wussten, es wird noch der ein oder andere Tropfen Alkohol fließen und wir brauchen äh, was im Magen. Und der Burger war gerade so solid am Ende. Aber es war genau das, was wir brauchten. Einfach was Warmes im Magen, denn wir wussten, was da noch kommt. <lacht>
1: <Der>. <lacht> ja, stimmt, wir waren bei dem, bei diesem äh, verkapselten Italiener. Genau, von dort aus sind wir dann weiter. Und dann war An und dann haben wir lange überlegt, ah, wo gehen wir hin? Samstag war ja Randparty im Löwenbräukeller, was ja auch die, die Bugs-Fankneipe ist. Also war die raus, wenn man da ja nur mit Ticket reingekommen ist. Dann haben wir gedacht... Nee, nee, nee,
0: nee, nee die Bugs-Fankneipe war das Hofbräuhaus. Achso, das Hofbräuhaus. Genau, Keller war dann ein eigenes Ding von ran angemietet.
1: Ah, okay. Aber wie gesagt, Hofbräuhaus war auch aussichtslos reinzukommen. Ähm, dann dachten wir uns, ach kommt, Patriots oder Panthers Bar, da haben wir vielleicht am ehesten eine Chance. Wir ähm, sind dann auch zur Panthers Bar gegangen. Ja, und da war zwar innen irgendwie alles leer und haben dann aber trotzdem nur draußen einen Platz bekommen. Das war dann schon ein bisschen anders als London. Ich möchte hier ganz also ganz leichte Kritik nur üben. Ich finde, für die nächsten Jahre sollte man das schon so machen wie in London: Tische rausräumen, alles Mögliche rein. Denn das war bei 5 Grad echt schweinekalt, sich da irgendwo hinzusetzen und mit dem Handy dann College Football zu verfolgen. War geil, wir haben unser Bierchen da getrunken, sind ja dann noch weitergezogen, haben irgendwie versucht, noch woanders reinzukommen, alles überlaufen. Die Seahawks-Kneipe, ey, da war eine Riesenschlange davor. Es war schon wirklich verrückt. Ja, jetzt spiele ich den Ball wieder zu dir zurück, ergänzt du weiter.
0: Ja, ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich fand da auch, dass an zumindest für dieses Wochenende, also ich, ich will ja jetzt nicht irgendwie die, die Münchner oder die bayerische Kneipenkultur unter den Tisch kehren. Ähm, die sind, sind da sehr traditionsbewusst und das, das dürfen sie auch sein, das sollen sie auch sein. Das macht ja dann auch diesen bayerischen Flair und Charme aus. Aber an, an dem Tag hätte man dann wirklich sagen müssen, ja, weniger Tradition, weniger Tische ähm, Ja und, und dass die Leute da einfach reinkommen. Aber gut, das war das erste Mal. Ähm, es ist auch ein Unterschied in England oder Irland oder allgemein auf den äh, Inseln ist es ja so, dass da eh nicht viele Sitzplätze sind. Da ist es so, alle rein in die Kneipe. Und wenn du eingeengt in der letzten Ecke stehst, Hauptsache, du hast ein Bier in der Hand. Das ist dann, glaube ich, ein kulturelles Ding. Eventuell kann man da die nächsten Jahre ein bisschen was ändern, dass da einfach auch ein bisschen mehr Platz ist, ein bisschen mehr Fluchtraktion, Ein- und Ausgang. Und ja, es hat ja der Stimmung und dem Spaß trotzdem nichts abgetan. Wir wussten ja, wir haben im Hostel noch eine Bar, die ab 18 Uhr besetzt ist und haben uns dann gesagt, okay, dann lass uns zurück zum Hostel gehen und haben dann erstmal festgestellt, dass auch unser ganzes Hostel voll war mit football -Fans. und wir hatten dann für Samstagabend noch schon dann doch unerwartet, finde ich, einen sehr langen und feuchtfröhlichen Abend, denn wir saßen dann mit dem Handy am, am Tisch, haben das ein oder andere Bier verkostet und College Football geguckt und dann kam man ins Gespräch mit mehreren Fans. An dem Abend eigentlich, glaube ich, überwiegend aus Deutschland. Ich glaube, da war was war dabei, da war auch alles dabei. Äh, einer mit einem Emin Russ und Brown Lions-T-Shirt, mit dem wir ewig gequatscht haben. Äh, einen Falcons-Fan, der zu ihm gehört hat, der schon relativ hinüber war. Also der, der Samstagabend war schon mal äh, ein heftiges Warm-Up, so dass am ähm, äh, nächsten Tag vielleicht der ein oder andere kleine Kopfschmerz ähm, gedrückt hat. Oder pair.
1: Oh ja, also der, der, der Abend, der Samstagabend, die Sam oder die Nacht äh, von Freitag zu Samstag, die war richtig, richtig toll. Ähm, du hast es gesagt, viele äh, football unterwegs mit, mit vielen verschiedenen Jerseys im Hostel und da, da ist es dann auch wieder so gewesen: so man sitzt da, jeder eine andere Farbe gefühlt. Man hat auch relativ äh, wenig Fans von gleichen Teams gehabt, klar, ein paar Bugs-Fans da, ein paar seahawks fans hier, aber eigentlich die bunte Mischung macht das mal im Fußball da hauen, hauen, hauen sich alle die Köpfe ein. Das war schon echt beeindruckend. Das war schon echt cool. Alle richtig gut gesprochen, was getrunken. Und ja, den nächsten Früh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Samstag war es um drei oder um zwei. Die Nacht, also relativ spät oder frühzeitig, je nachdem. Ja, wir wachen den nächsten Früh auf. Erstmal richtig kalte Dusche. Und dann irgendwie zum Stadion. Und da war uns beiden klar, wir brauchen definitiv ein Konterbier. Danny, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch, ja, wir wollten zeitig zum Stadion, um zu gucken, was was wird so an Tailgating geliefert. Äh, Tailgating war, wie in London, wie ich es bisher immer in London erlebt habe, nett. Aber nicht mehr. Es war jetzt nicht ultra schlecht, aber es war nett. Es ist einfach nicht mit dem zu vergleichen wie in Amerika. Klar, wir kommen da nicht alle mit dem Auto treffen uns auf dem Parkplatz und der eine hat einen Pizzaofen im Kofferraum oder was weiß ich jetzt übertrieben gesagt so. Einziges Ding war dann, nachdem wir alles ausgecheckt haben, wir waren ja natürlich ultrazeitlich da, ich glaube, wir waren da schon so irgendwas gegen 11 und Einlass sollte erst 13.30 Uhr sein und dann mussten wir feststellen an den ganzen Buden auf dem Vorplatz, es gibt kein Bier, Bier gibt es erst im Stadion, das hat dann auch die Wartezeit ein bisschen, naja, unerträglich gemacht, aber... Mein Gott, die Tore wurden dann doch, glaube ich, eine halbe Stunde oder 40 Minuten eher geöffnet. Ähm, wir waren dann so clever, uns gleich mit vorne ranzustellen, auch wenn wir dafür über eine Stunde die Beine im Bauch gestanden zu haben. Aber wir waren dafür die Ersten an der Theke, denn die Theke war danach dann dauerhaft überlaufen, oder, Per?
1: Ja, genau, wir waren dann dafür wenigstens die Ersten an der Theke. Und... Ähm ich habe jetzt mal geguckt, und, wieso und weshalb, wieso, warum das da im Vorfeld so viel war, warum die eher aufgemacht haben. Das nur als Info für, vielleicht hört ja jemand, der auch da war, uns zu. Ähm, du hast nur diese Eingänge, wo wir waren quasi. Es ist die einzigen Eingänge, die es in der Allianz Arena für das ganze Stadion gibt. Bei solchen Veranstaltungen. Beim Fußball gibt es auch irgendwo einen gesonderten Gästeeingang. Aber ansonsten ist das der einzige Eingang für alle. Und auf diesem Vorplatz waren bestimmt, was werden da gewesen sein? 10, 15, 20.000 Leute, also da haben schon richtig viele Menschen gestanden. Und dann waren wir da drin und dann war ja die größte Frage, da haben wir uns ja dann auch auf der Hinfahrt immer mal wieder so ein bisschen unterhalten und auch im Vorfeld, schaffen die das, die Allianz Arena footballtauglich zu machen? Kommt dieses Football-Flair, dieses Feld, wirkt das in diesem reinen Fußballstadion, was nur für den Fußball konzipiert ist? Und Danny, kurze Frage, hat es gewirkt?
0: Absolut. Absolut, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also München hat es wirklich hingekriegt, das Feld. Ähm, das Stadion dann so 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 NFL-konform umzugestalten, Sideline, ähm, die ganzen Markierungen, die Goalposts, alles. Es war, Ich war geflasht. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich hatte es mir ein bisschen schwierig vorgestellt. Aber da haben die, ja, ich muss sagen, äh, Besitzer oder Bewirter der Allianz Arena richtig einen rausgehauen. Also das war von Anfang an, wir waren ja logischerweise auch gleich mit, die, nicht nur die Ersten an der Theke, sondern die Ersten im Stadion. Das Stadion war noch leer, man wollte die Ersten, wie soll man sagen, das erste Knistern wollte man ein einsaugen und das hat mich schon enorm positiv überrascht. Dich auch?
1: Ja, definitiv. Also, ich war so geflasht. Wir haben ja dann auch ein Live-Video aus der Janss Arena gemacht. Ich habe erstmal, als wir da waren, haben wir auch selber für uns Fotos gemacht und ich habe mir dann erstmal wirklich mal fünf Minuten die Zeit genommen, mal in unserem Platz zu stehen, auf dieses Feld zu gucken, in dieses leere, ja, noch leere oder relativ leere Stadion zu gucken und das einfach mal wirken zu lassen auf ein, was da gerade aufgebaut ist, was da gerade umgebaut ist, mal irgendwie zu erahnen, wo hier was vom Fußball sein könnte. Du hast wirklich nichts gesehen, außer die ganzen Trainerbänke, aber ja gut, okay, die, die haben die nicht abgebaut, ist ja auch für voll okay. Und da musstest du wirklich schon suchen, um das alles zu finden. Also das war eine reine football für diesen Tag. Und hätte ich das nicht gewusst, dass die Ernst-Arena ein Stadion ist, wo Fußball gespielt wird, hätte ich an dem Tag geglaubt, wenn ich da keine Ahnung gehabt hätte, dass das ein Footballstadion ist. Das war... Perfekt, das war eine 10 von 10. Also dieses Stadion war der Hammer. Und es sollte ja auch noch so großartig werden im weiteren Verlauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, springen wir einfach mal weiter, denn wir waren ja dann auch locker fast, fast zwei Stunden vor dem Kickoff im Stadion. Das Stadion füllt sich, es geht langsam los. Die Spieler kommen für die Warm-Ups aufs Feld. Es gab schon die ein oder anderen Jubel- oder Buhrufe. Ähm, ich würde aber trotzdem schon weiterspringen. Wie war denn deine Eindrücke von dieser Pre-Game-Show von Quo? Äh,
1: ja, deiner äh, Stimme zufolge äh, nehme ich, dass es für dich nur okay war. Für mich war es auch völlig okay. Ähm, ich fand es Ehrlich gesagt, ich kenn, wir kennen es ja beide aus London, waren zweimal jetzt in London. Und diese Zeit von 15 bis 15.30 bis zum Kickoff, die zieht sich immer so extrem, finde ich. Also es ist zumindest meine Empfindung von den letzten zweimal London. Und da fand ich das echt cool, dass wir jetzt ein bisschen Unterhaltung hatten. So, und schon mal gucken konnten, ah, guck mal, da im Hintergrund kommen die Flaggen rein. Und ah, da wird das vorbereitet. Ich, ich fand die Pre-Game-Show cool. Ich fand, fand sie gut gemacht. Und es war eine nette Sache, um sich die Zeit halt zu verkürzen. Pro höre ich jetzt selber privat äh, nicht. Ist jetzt nicht weiß nicht, meine Musik ist. Aber ah, ich fand es nett. Wie fandst du
0: Ja, ich würde es auch äh, absolut bei nett belassen. Also ich fand es jetzt gar nicht schlecht. Ich muss jetzt aber auch nicht sagen, dass es mich aus den Latschen gehauen hat. So es war. Es war eine nette Idee. Er hat dir ja ein bisschen noch die, die letzten Minuten vertrieben. Da gebe ich dir absolut recht. Aber nicht weniger und auch nicht mehr. Aber dafür fand ich dann das was danach kam. also klar dann dann laufen erstmal die Teams ein ähm, irgendwie weiß ich nicht in was für eine Ecke wir saßen, aber ich hatte auch immer das Gefühl so ähm, man hat schon gemerkt, dass am Ende mehr Bucks und mehr Seahawks Fans da waren und teilweise hatte man das Gefühl mehr Seahawks Fans, da bin ich auch der Meinung, aber irgendwie egal, wer dann später auch im Verlauf war, am Ball war und jetzt auch beim Einlauf, egal wer reinkam, die anderen haben geboot und es war so ultra laut, du konntest jetzt nicht ausmachen, wer hat mehr Fans und, und wer hat mehr mehr Wert, das ist jetzt hier das Heimteam oder so. Und ja, also was mich natürlich voll aus den Socken gehauen hat, aber das auch schon immer in London war, ähm, waren die Nationalhymnen wie immer. Und, und da finde ich auch, haben die da einen richtig guten Job gemacht. Die amerikanische Nationalhymne war, war super interpretiert und Voll unerwartet, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin jetzt rein musikalisch auch nicht der größte Fan der deutschen Nationalhymne. Aber die Interpretin, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie sie heißt, die man sich da ausgesucht hat, die hat das echt, echt richtig cool rübergebracht. Also das war in all der Zeit, wenn man, weiß ich nicht, irgendwelche Großturniere guckt oder wo die deutsche Nationalhymne gesungen wird, war das bisher die schönste Version und die schönste Fassung, die ich je eh gehört habe. Und das, ja, perfekt, wann, wenn ich in München und die halbe Welt zuschaut. weil ja, da kommen wir gleich noch drauf. Sag du erstmal deine Eindrücke. Ja, also Nationalhymne,
1: mir, mir lief es gerade, als du das angesprochen hast, zu eiskalten Rücken nochmal runter, Gänsehaut bekommen. Die amerikanische Nationalhymne ist einfach ein Brett. Die finde ich cool. Die war richtig, richtig schön interpretiert. Das war ganz, ganz toll. Die deutsche Nationalhymne von Sophia, äh, so hieß die, Dame, die das gesungen hat, war auch eine richtig tolle Interpretation. Klar, wir können oder man, man kann da musikalisch nicht mithalten, aber es ist völlig egal. Ich, ich fand es super, auch wenn es irgendwie beklemmt gewirkt hat, diese Stahl in die Nationalhymne singen zu hören. Ich habe jetzt nicht mitgesungen, aber das, das ist egal. Das, da müssen wir jetzt nicht dieses Thema aufmachen. Aber es war ein Gänsehautmoment und dann kam der Könthos und ja, dann sollte das Spiel auch endlich beginnen. Und ja, ab dann war es, weiß ich nicht, also wie beschreibt man das? Ähm, wie in, wie, wie in so einem trance -Zustand. so alle feiern, alle gucken gebannt auf das Spiel und das war, wir hatten ja auch ein richtig geiles Spiel bekommen, jetzt weiß ich nicht, wollen wir ins Detail ein bisschen gehen im Spiel, wollen wir ein bisschen das Spiel analysieren oder wie hast du was vorgehabt?
0: Ja, ähm, du kannst jetzt gerne, wenn du möchtest, weil ich müsste mir dazu noch eine Seite aufmachen mit der Spielanalyse erstmal anfangen und dann machen wir das Ganze ringsherum, ähm. Dann im Anschluss, aber ja, ich weiß, was du meinst. Nach dem Kontos und mit dem Spielstart, dieses Sta Stadion war elektri elektrisiert. Die Leute waren elektrisiert. Ähm, es ging einfach durch die Decke. Es wurde immer besser. Auch von der also es war ja von Anfang an schon geile Stimmung da, aber irgendwie hatte ich das Gefühl es wurde immer besser. Man ist sich auch näher gekommen mit Leuten, die vor einem saßen, hinter einem saßen. Und bevor du jetzt in die Spielanalyse eingehst, will ich noch einen kleinen Fun-Moment für mich äh, erwähnen. Das war beim Kontos als ein gewisser Herr Markus Söder beim Kontos mit auf den Platz stand und das ganze Stadion hat. habe ich gefeiert. Fand ich toll. Das an der Stelle und äh, das war's mit Politik. Leg mal mit dem Spiel los.
1: Er fand ich auch toll, aber doch eine ganz andere Sache. Wenn man sich den Kontos nochmal anguckt, sieht man auch, dass Markus Söder das Handy zückt und erstmal ein Selfie mit Tom Brady so von weitem macht. Aber, aber da muss ich sagen, Respekt, das hätte ich mich nicht getraut. Aber egal. So Spielanalyse. <lacht> ja, Spiel ging. Dann 21 zu 16 für die Tampa Bay Buccaneers aus. Zur Halbzeit, jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege, stand 14, stimmt, 14 zu 0 zur Halbzeit stand es ähm, für die Tampa Bay Buccaneers. Und da hatte ich ein bisschen Angst, oh, bitte kein Schlachtfest. Und dann haben wir kein Schlachtfest bekommen, denn die Seattle Seahawks sind zurückgekommen. Im dritten Quarter drei Punkte gemacht. Dann Man hat gut adjusted, ähm, man konnte die Bugs stoppen. Viertes Quarter hat uns Gino dann auch ein Spiel gegeben und wir, da haben wir beide ja immer, also ich habe ja beide Touchdowns, also alle Touchdowns von beiden Teams und jeden Punkt gefeiert, das war halt eine coole Sache, ähm, den ersten NFL-Touchdown in Deutschland hat Tom Brady auf Julio Jones geworfen, was kann man sich auch Besseres wünschen bei diesem Star-Ensemble, das ist schon auch cool äh, gewesen, ein schönes Play. Tom Brady geht da am Ende von beim Spiel mit äh, zwei Touchdowns und einer Interception raus. Und die war echt blind, <lacht> Gino Smith, mit äh, zwei Touchdowns, keiner Interception. Dafür hat er ein Fumble, quasi Turnover-Verhältnis, 1 eins zu 1. Und war ein richtig geiles Spiel. Wir beide hatten ja Fantasy-Wise immer wieder, ey, ja, jetzt hier hat der Fantasy-Punkte gemacht und der Fantasy-Punkte gemacht. Das war schon echt cool. Und dieses, ja... Ich merke ja auch, merk auch gerade, dass ich es auch gar nicht mehr irgendwie richtig analysieren kann, weil das alles so in der Erinnerung verschwimmt, ähm, was da passiert ist. Ich meine, ich, ich springe jetzt mal weiter rein, vielleicht hast du jetzt noch was, dann kannst du es jetzt gleich in deinem Part machen. Und dann kam dieses Two-Minute-Warning und dieser Country-Roads-Moment, Und der war, der war wirklich magisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, zum Spiel. Ich war auch am Anfang, es fing jetzt ziemlich low an. Also war jetzt nicht viel mit Punkten. Und wann fällt der erste NFL-Touchdown in Deutschland? Noch von Tom Brady auf Julio Jones. Wenn ich mal wieder der in den Arsch gekniffene bin, der das Bier holen muss. <lacht> ich war nicht im Stadion, ich stand an der Theke mit Haufen anderen Leuten. Zum Glück lief da ähm, ein Live-Fernseher, der aber ein ziemliches Delay drin hat. Also die Leute im Stadion haben schon gebrüllt und äh, eine halbe Minute später hast du den Touchdown gesehen. Das war wieder mal typisch, das ist so mein, mein Glück der Dinge bei solchen Sachen, aber was will man machen? Auch da könnte München äh, ein bisschen was ändern, dass die halt Food und Trinken an einem und denselben Standort geben. das verzögert halt enorm, ich denke, das sollte man vielleicht trennen. Egal, wir wollen hier nichts weiter schlimm kritisieren. Am Ende, ja, war ich auch einfach happy, dass wir dann ab dritten, spätestens vierten Quartal, ein geiles Spiel bekommen haben, dass die Seahawks mitgespielt haben. Ja, wir beide haben uns gegenseitig das Spiel hochgepeitscht. Äh, hier geht es um Fantasy-Punkte. Ich habe es dann einfach auch nur noch geliebt. Ich glaube, ab dem vierten Quarter, uns war es egal, wenn die Buccaneers third down und irgendwas waren und die ganzen Seahawks-Fans geboot haben, dann haben wir da mitgeboot. Wenn die Seahawks third down und irgendwas waren, dann haben wir mit den Buccaneer-Fans mitgemacht. Es war dann einfach, wir hatten vor uns einen Buccaneer-Dude, mit dem haben wir uns die ganze Zeit über Fantasy unterhalten. Hinter uns hat man einen Seahawks-Dude, ähm, mit denen haben wir es gefeiert, äh, haben wir die Seahawks gefeiert, dass uns Gino nochmal im vierten Quartal ein Spiel liefert. Mit diesen ganzen Leuten, das war einfach nur einfach nur geil. Und wir saßen da, ich mit meinem Packers-Outfit, du mit deinem Jacksonville-Outfit, einfach alle gemeinsam. Und dann, ja klar, dann kam dieser, dieser Country-Roads-Moment, ähm, wo das ganze Stadion Arm in Arm einfach, einfach singt. Und das Lied ist zu, also das Lied ist nicht zu Ende. Es wird halt leise gestellt, weil das Spiel weitergeht. Aber das Stadion singt einfach weiter. Und das hat so ziemlich alle geflasht, das hat nicht nur uns live geflasht, auch im Nachhinein flasht es uns so. noch, das hat ja auch die ganzen Amerikaner, also die Amerikaner in den USA, die das Spiel geguckt haben, plus den Reportern, die vor Ort waren und so, das hat die ja alle richtig aus den Socken gehauen und ähm, allgemein denke ich, hat da Deutschland mit seinem ersten NFL-Spiel richtig einen rausgehauen, die deutschen NFL-Fans haben richtig einen rausgehauen und ja, ich denke, das Ganze einfach perfektioniert mit diesem Singalong von, von äh, John Denver's äh, Country Roads. Es war, war einfach mega. Ich gucke es mir auch heute noch super super gerne an.
1: Ja, zu diesem Moment will ich einfach nur, nur eins sagen. Ich war in dem Moment auf der Toilette. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Wir hatten echt viel getankt. <lacht> Und äh, dieser 1-Liter-Becher hat, hat mich dann irgendwann fertig gemacht. Ich so, ey, ich muss jetzt hier aufs Klo und ich höre auf dem Klo. Oh, jetzt geht hier K Country Roads los. Ich so, aber nix wie in dieses Stadion. Und ich habe es dann, bevor es dann wirklich so magisch wird, dann noch genau wieder hoch auf unsere Reihe geschafft. Und ich habe dann so einen Chiefs-Fan gesehen. Und ich wusste ja noch als j fan ey, wir haben gleich ein Matchup. Und ich so, ey, komm her, Country Roads zusammen, Arm in Arm. Und dann haben wir noch einen anderen Chiefs-Fan, der war offensichtlich ganz allein unterwegs. Den haben wir noch zu uns geholt. Und dann haben wir diesen Moment genossen und wirklich, wirklich, wirklich genossen. Und dieses Stadion war so extrem laut. Ich habe es mir dann auch den auf der Rückfahrt dann nochmal angeguckt in Game Pass. Ey, das ist so heftig, wie laut dieses Stadion ist. Und jeder, der da war, sagt, das war der Moment des, des Spiels. Vielleicht sogar der Moment oder der beste Moment, den man je live in irgendeinem NFL-Stadion gesehen hat. Da haben wir ganz, ganz viele gesagt, ganz, ganz viele schreiben es heute noch. Ich, ich gucke mir das immer und immer wieder an, weil ich, weil ich mich nicht satt sehen kann dran. Das war wirklich wunder, wunderschön. Und auch in diesem Moment kam ja dann auch der lange Lauf von Rashad White, der das Spiel für die Buccaneers entscheidet. Danach sind die Bucks aufs Knie gegangen. Und danach, dachte ich, war erst so mein Gedanke, okay, gut, jetzt ist in 20 Minuten das Stadion leer. Aber äh, äh, nichts mit Stadion leer. Erzähl, erzähl du jetzt mal weiter, wie es dann wirklich weiterging, weil das war auch richtig crazy und ist man so für ein NFL-Spiel noch eigentlich nicht gewöhnt.
0: Ja, es war dann einfach alles so noch, ich glaube, die Leute die Leute haben sich selber so hochgejuckelt, die wollten einfach noch nicht gehen, die hatten noch nicht genug, es war das erste NFL-Spiel in Deutschland, es war so ein ein Novum, dass, dass halt eben diese Liga mit diesem grandiosen Sport, American Football, für ein Regular Season Game, also ein Spiel, wo es um Punkte geht, wo es um wirklich was geht, ähm, auch mittlerweile äh, endlich nach Deutschland kommen. Und das das wollten die Leute, glaube ich, bis wirklich zum letzten Atemzug genießen. Ähm, klar, einige Spieler sind sofort in die Kabine. Zum Beispiel auch Tom Brady war nicht lange auf dem Feld. Ähm, ich weiß, Vita Wehr war einer der Letzten, der da noch mit seinem Handy ein Video gedreht hat und die, die feiernden Fans mit aufgenommen hat. Fand ich nice. Vita Wehr ist sowieso auch ein, ein, ein auf der defensiven Seite ein Spieler, den ich sehr mag. Ähm, und ja, klar, es ging noch weiter. Es wurde dann noch der ein oder andere Song getrellert. Es kam noch ähm, Don't Stop Believing von Journey. Ähm, Country Roads wurde dann nochmal angestimmt und ja, die Leute waren noch ewig da. Wir zum Beispiel waren dann auch nicht so lange da. Also ich habe dann äh, noch gehört, dass die deutschen Kommentatoren, also die ganze Randcrew noch aufs Feld ist. Das war wohl schon eine halbe Stunde nach Spielende und die sollen dann noch quer übers Feld gerannt sein und mit jedem, der da war, abgeklatscht haben. Ja und ähm, ja Amerika war geflasht ich würde jetzt schon aufs aufs äh, Fazit langsam langsam hingehen einerseits äh, sportlich einerseits allgemein aufs ähm, NFL spiele München ich bleibe jetzt mal beim NFL spiele München und dann hätte ich noch sportlich äh, ein eine Sache und vielleicht eine Frage an dich und da muss ich sagen ähm, wie ich schon erwähnt habe München hat geliefert NFL Deutschland NFL-Deutschland-Fans -De haben geliefert und das ist ja bei den Amerikanern durch die Decke gegangen. Das Spiel in München war mit 5,8 Millionen Zuschauern auf NFL Network das am meistgesehenste Spiel außerhalb der USA. Also davor den Rekord hatte das Spiel am fünften Spieltag Giants gegen Packers aufgestellt und München hat ihn nochmal gebrochen. Und ganz viele Leute, wie gesagt, die ganzen amerikanischen Kommentatoren und Kommentatoren haben das super gefeiert. Ganz Amerika hat es gefeiert. Ich habe mir nur einige Insta- und, und Twitter-Posts von ähm, us bürgern an, ange, äh, durchgelesen, die super hyped und super geflasht waren und mega, mega viel Appreciations rausgehauen haben an, an die deutsche Crowd. Äh, Pat McAfee in seinem Podcast, die, den Ausschnitt habe ich mir auch angeguckt. Pat McAfee hat es auch ultra gefeiert und hat einfach nur gesagt, Deutschland braucht noch mehr Spiele. Am besten Spiele mit richtig Brisanz, wirklich große Spiele. Und ja, we will see. Es war geil. Ähm, wir haben es vorgelegt und ja, let's go. We are ready for more, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, definitiv. Äh, da schließe ich mich allem an, was du gesagt hast. Wir waren ja dann irgendwie was bei einer knappen halben Stunde nach dem Spiel, sind wir dann aus dem Stadion und haben gesagt, ach komm, lass uns in die Unterkunft zurückfahren, aus den Gründen, die wir jetzt gleich noch erzählen werden. Aber ich möchte noch mal eine Sache sagen, auch wenn es die Verantwortlichen wahrscheinlich nie hören, ich möchte mich an der Stelle bei dem Randteam für diese Pioniersarbeit, die sie vor vielen, vielen Jahren eingegangen sind, bedanken. Ohne diese Arbeit und diese harte Arbeit, die jeder von denen hingelegt hätte, hätte es vielleicht auch diesen Moment, den wir beide insbesondere miteinander teilen, nie gegeben. Und ich persönlich finde es wunder, wunderschön. Und auch, es ist so ein, irgendwie fühlt es sich für mich so an, für das Randteam so ein verdientes Lob. Oder so dieser Preis für die Arbeit, dass sie jetzt nicht mehr die NFL haben, diesen Erfolg, war dieses Münchenspiel und diese Stimmung drumherum. Das hat sich dieses Team verdient und. Ich freue mich wirklich, dass wir es dieses Jahr hatten und nicht nächstes Jahr mit RTL. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Diese Stadion Experience, das sag ich jetzt, für mich, weil ich noch nie einen j Sieg gesehen habe, war die beste NFL Stadion Experience, die ich jemals hatte. Da kommt London nicht ran. Erste Mal London, klammer ich jetzt mal außen vor, weil es auch was ganz Besonderes war. Aber erste Mal London und München auf einem Level, 10 von 10, richtig, richtig, richtig geil.
0: Ja, sehr schön. Dann, dann hätten wir, glaube ich, jetzt das Ganze roundabout eingefangen und versucht wiederzugeben. Ich denke, wir sind nicht die einzigen. Viele sind auch da gewesen. Alle anderen haben es vor vom TV gesehen. Und ja, Per, äh, bevor ich dir die Frage stelle, um das Ganze nochmal sportlich abzurunden. Was sagst du zu Tom Brady? Wollte er zu viel, als er sich gedacht hat? Ah, fuck it. Jetzt hier in Deutschland hau ich einen raus und jetzt will ich auch mal einen Touchdown-Pass fangen.
1: <lacht> das war schon geil. Das, das, also, ja. <lacht> ja, Das war schon geil. Ähm, irgendwie muss er weggerutscht sein. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe es nur in einem anderen Podcast gehört, dass er da irgendwie ausgerutscht ist und da er dadurch nicht an dem Spot war, wovon er nicht hinwirft. hinwirft. Also, das sah schon mega komisch aus, <lacht> wenn man das äh, gesehen hat. Und ich glaube, da waren sie ein bisschen zu tricky, ruski und ich kann mir auch vorstellen, dass Tom Brady das so ein bisschen gesagt hat. Oder gesagt hat so, ey, wie wäre es, wenn ich... Und das wäre schon ein cooler Moment gewesen. Und ich glaube, da wäre der Stadion nochmal richtig explodiert. Also wenn das passiert wäre, das wäre schon heftig gewesen. Aber so an sich war es auch cool. Ja, und am Ende haben wir eine Tariq Woolen Interception gesehen. Da hat er die Interception gefangen. <lacht> wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ähm, ich, ich gebe dir da eins zu rechts. Das ist ja wahrscheinlich zu viel Trickery. wuski Sie hatten ja, das war ja das zweite Mal schon. Wir hatten davor ja schon, glaube ich, weiß ich nicht, da muss ich jetzt lügen, drei, vier, fünf Spielzüge vorher schon mal. Fournette in der Wildcat und Tom Brady links außen als halt war Aber da ist Fournette ja noch selber gelaufen. Und an der Endzone haben sie sich gesagt, jetzt machen wir das nochmal, geben Tom Brady den Pass. Ja, viel tricker wuski Einerseits sage ich auch, Tom Brady hat sich wahrscheinlich wirklich gedacht, fuck it, den ziehe ich jetzt durch. Ich hau jetzt hier in Deutschland einen raus. Das äh, gebe ich euch, hat leider nicht geklappt. Ich habe ein bisschen gekotzt, denn ich habe Fournette in zwei, drei Fantasy-Ligen und die Interception gibt Minus Minuspunkte. Egal. So viel dazu. Per, Am Ende ein Spiel, dank des vierten Quarters und noch mal einem ein relativ nicen Comeback von Gino Smith und der Seahawks Offense. Ähm, relativ dann doch noch spannendes Spiel. Betrachtet man aber die letzten Minuten und das gesamte Spiel, die ist dann doch schon, sage ich mal, cleverer, smarter und am Ende der verdiente Sieger. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das sehe, ich, das sehe ich völlig genauso wie du. Ähm, am Ende hat sich da das deutlich, deutlich bessere Team mit einem äh, Super Bowl roster gegen ein Seattle Seahawks-Team, was wir beide am Anfang der Saison abgeschrieben haben, durchgesetzt. Die Seattle Seahawks haben uns ein absolutes Game gegeben. Da auch nochmal allergrößten Respekt, wie sich da jeder von den Seahawks reingehauen hat. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, die, die Bucks sind das deutlich bessere Team. Die haben dann auch erwartungsweise gewonnen. Und wir haben Gott sei Dank kein absolutes Schlachtfest gesehen und kein 40 zu 3 oder sonst was. Ein geiles, spannendes Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. An der Stelle, ja, danke an alle. An alle Fans, die da waren. Und der Grund dafür waren, dass die Stimmung so geil war. Danke an, an die NFL, dass sie ein Spiel zu uns äh, nach Deutschland gebracht oder vor die Haustür gebracht haben. Und es war einfach nur mega. Das war eine, auch für mich eine riesen, riesen, riesen Experience, eine riesen Erfahrung. Ähm ja, es war einfach nur, nur geil. Ich, ich will es ungern mit den London Games vergleichen. Ich sehe es da wahrscheinlich dann auch am Ende so ähnlich wie du. Aber es waren bisher für uns und auch für mich die einzigen Möglichkeiten, NFL wirklich live in Stadien zu sehen. Und da will ich eigentlich gar keinen Moment wirklich missen. Also ich miss da keinen Moment, wo wir beide das erste Wembley waren. Ich werde es niemals missen, auch trotz Niederlage, wie ich in Tottenham das erste Mal live ähm, die Green Bay Packers, meine Lieblingsfranchise, gesehen habe. Und München war einfach nur, nur die absolute Monsterkirsche auf einer auf einer richtig geilen NFL-Football-Torte. Gut, ja, der Weg geht weiter. Wir sind dann los, ab in die U-Bahn, die natürlich voll, aber da muss ich sagen, ähm, hat sich München für den Rückweg echt Gedanken gemacht. Das ging Fatzi, da kam eine Bahn nach der anderen, wir waren ruckzuck drin haben versucht, auf unseren Handys den Game Pass reinzukriegen, hatten ein bisschen Probleme mit dem Empfangen, haben dann den einen oder anderen Dude gefunden, der besseren Empfang hatte und haben schon mal angefangen, hier und da auf die Red Zone zu schielen, denn der 19-Uhr-Slot hatte schon so langsam angefangen. Die Jaguars haben gegen die Kansas City Chiefs gespielt und zu diesem Spiel kommen wir jetzt. Äh, als kleines Warm-up, da musst du mich dann gleich, wenn du gleich einsteigst, per Berichtigen. Ich weiß nicht, ob wir im zweiten Quarter oder erst zur zweiten Halbzeit reingekommen sind. Wir sind natürlich zum Hostel geflitzt wie die Verrückten, denn wir wussten, wir haben am Hostel eine Bar, wir wussten, im Hostel sind noch auf Haufen football und haben uns schnell aufgeteilt. Du holst Essen, ich äh, renne hoch ins Zimmer, hol Ladekabel, sonst was, weil wir nicht wussten, ob im Hostel was gezeigt wurde. Im Hostel gab es eine fette Leinwand, die pro sieben und die quasi live Deutschland-Live-Spiele gezeigt haben. Dann haben, konnten wir uns entspannt hinsetzen, was essen, wieder was trinken. Wie sollte es anders sein? Und haben dann halt eben via Game Pass bei uns am Tisch auf dem Handy Jacksonville geschaut. Per, weißt du noch, wann genau wir eingestiegen sind? Und fang du mal an, jetzt mit einer rein sportlichen Analyse des Spiels, was du noch so zusammenbekommst. Es sei denn natürlich, Roundabout, Stimmung, Atmosphäre, ringsherum willst du auch was mit reinbringen dann? Dann schieß einfach los. Ja, also, die, wie gesagt, die, die Stimmung,
1: Atmosphäre auf dem Rückweg, die war besonders. Die Allianz-Arena hat dann nochmal geleuchtet, erst mit Go Bugs groß, dann mal ein Foto gemacht. Dann habe ich von Weitem nochmal ein Foto gemacht, wo die US-amerikanische und deutsche Flagge drauf war. Das sah schon auch richtig, richtig schön aus. Das war auch nochmal so ein Ding. Ja, Foto machen, Selfie machen. Wir waren dabei. Geile Sache. Ja, dann waren wir in der U-Bahn, wie du schon gesagt hast. Wir müssten, glaube ich, Ende zweites Quarter da gewesen sein. Also die Halbzeit hatten wir auf alle Fälle im Hostel miterlebt und das dritte Quarter und vierte Quarter dann komplett. Ähm, ich springe jetzt direkt rein ins Sportliche. Am Ende, wie ich es ja schon letzte Woche gesagt habe, ja, du, ich habe ja nicht mit irgendwas gerechnet. Ich dachte, das geht richtig, wird richtig dunkel. Für die Jaguars ist es dann gar nicht geworden. 27 zu 17 gewinnen die Kansas City Chiefs zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, 259 59 Yards, zwei Touchdowns, insgesamt einen 106er Rating, hat 26, 29 Completions, bei 40 Attempts, das war gut, das, und das war wirklich sehr gut, der Trevor Lawrence, absolut fehlerfrei, das sah wirklich gut aus, Christian Kirk hatte so einen kleinen Bounceback, hat wieder 9 Receptions gehabt, für 105 Yards, zwei Touchdowns, wir haben, Dumme Fehler gemacht, äh, gerade im, im äh, das war im dritten Quarter, da hatten wir einen Touchdown auf Evan Ingram ähm, und da hat äh, Jawan Taylor oder Robinson, ich weiß nicht wer von den beiden Kollegen, der hatte da so so ein sehr, einen Blackout, einen Four-Start, nee, einen Illegal-Man-Down-Field, irgendwie sowas, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ja, okay, ist dann so gewesen. Am Ende haben wir drei Turnover, die Chiefs gar keinen die Chiefs gar keinen, also wir haben drei Turnover geforst, die Chiefs haben keinen von uns geforst und verlieren das Spiel trotzdem. Aber gegen die Chiefs musst du wahrscheinlich drei Turnovers haben auf deiner Seite, um das Spiel irgendwie offen zu halten. Das haben wir geschafft, wir haben richtig gut ausgesehen. Die entscheidende Statistik ist, ist glaube ich, warum wir das Spiel dann auch verloren haben oder warum man dann auch so ein Spiel gegen den Contender verliert. Die Chiefs haben insgesamt keinen Quarterback-Sack zugelassen und die Jaguars 5. Und dann verlierst du so ein Spiel halt auch. Ich hatte, wie gesagt, keine große Hoffnung, dass man das Spiel gewinnen kann. Es war dann sehr spannend. Es war, war auch ein Zeichen, dass die Jaguars besser sind, als sie zurzeit dastehen. Rushing Game war raus. Da haben wir 75 Yards. Hätte ich nicht gedacht. Travis Etienne ist bei 11 Carries mit 45 Yards der Leader. Kein Touchdown gemacht. Das haben die Chiefs richtig gut verteidigt, haben uns da unser A-Game quasi weggenommen. Am Ende an alle Chiefs-Fans, Gratulation. Aber mit was alles andere als der Jaguars-Niederlage hätte mich da massivst überrascht, um es mal so auszudrücken. Danny, wie sind deine Eindrücke von dem Spiel gewesen?
0: Ja, ich, äh, ich persönlich sehe es ähnlich. Also klar hat der Favorit hier gewonnen, aber nicht jetzt irgendwie... Haus hoch, ähm, wir haben hier einen 10-Punkte-Abstand, das ist in Ordnung in Kansas City. Wichtig für Jacksonville sollte wirklich sein, ähm, einen konstanten Trevor Lawrence zu sehen, einen fehlerfreien Trevor Lawrence. Der Junge macht sich. Ähm, wir hatten da andere Spiele, da gab es schon leises Raunen von wegen Bast. Das muss, das muss für, für Jacksonville das Ziel sein, weiter in dieser Saison natürlich auch Spiele gewinnen, aber einfach zu schauen, dass man ähm, vernünftig rauskommt aus der Nummer. Das, und gerade mit Trevor Lawrence ihm das Selbstvertrauen geben. Gut, wenn dann die Chiefs es schaffen, den One zu stoppen, was nun mal so ein bisschen dein, dein, dein Powerhouse äh, in deinem Team ist, dann, dann musst du auch erstmal umzwitschen. Hat man am Ende auch gut gemacht. Christian Kirk hat mir gefallen, er ist zurück, mal wieder, ist, war mal wieder der Nummer 1 Receiver, für den man ihn bezahlt. Ich hoffe, er bleibt es auch. Ich ohne ihn auch in 1-2 Fantasy liegen. Ähm, ja, bei und ansonsten, klar, verlierst du dann. Selbst wenn die Chiefs drei Turnover machen, macht trotzdem Patrick Mahomes vier Touchdowns über 300 Yards. Und ja, dann der Rookie Isaiah Pacheco kann für 82 Yards waschen. Mahomes selber für 39, Tony nochmal für 33. Und ähm, wenn ich mir das hier so angucke, traurig aber war, sie C.E.H., äh, Clyde edwards Solaire scheint dann wohl langsam abgemeldet zu sein in Kansas City. Und ja, in Summe... Leider für jeden Jacksonville-Fan ein erwart zu erwartendes Ergebnis, aber ich finde, ähm, mit einem fehlerfreien Jahrhundert oder vermeintlichen Jahrhundert Quarterback und das sind die Sachen, die man in Jacksonville bringen muss, die man sehen muss, die man erstmal haben wollen, wollte, keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücke und dann kommen die Spiel anderen Spiele, die du noch gewinnst und gehst hier definitiv noch, denke ich mal, 1, zwei, drei Ws einsammeln gegen den einen oder anderen Gegner. Genau.
1: Das sehe ich am Ende komplett genauso wie du. Wie gesagt, der Anspruch war es hier nicht gewesen, die Chiefs zu knacken. Hier war der Anspruch fehlerfrei und gut auszusehen. Und ich denke, wir haben so ein paar Chiefs-Fans hoffentlich ein kleines Zittern bereitet. Und am Ende hat man auch wirklich gesehen, dass wir Ansätze haben, die richtig, richtig gut sind. Wir müssen nur anfangen, unsere, Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so direkt sage, Fehler abzustellen. Illige Man Downfield an der Endzone darf uns nicht passieren. Wenn wir das jetzt abstellen bis nächstes Jahr, dann geht was. Meine letzten Worte zu den Jacksonville Jays.
0: Okay, ja, dann ging die wilde Fahrt weiter. Ähm, auf, auf den Bildschirmen des Hostels lief dann immer noch das Vikings, dieses krasse, geile, grandiose Vikings-Bildspiel, was wir natürlich auch nicht mehr geguckt haben. Aber natürlich in der Overtime, also mussten wir den Anfang des Packers ähm, Cowboys-Spiels. Erstmal noch auf dem Handy und dem Ga Game Pass weitergucken. Wir sind dann aber natürlich auch auf die Leinwand umgeswitcht. Und dann kommen wir jetzt mal erstmal rein sportlich zu dem Spiel. Die Packers gewinnen zu Hause. 31-28 nach Overtime. Es war ein Krimi. Es war mit sehr viel Schmerz für mich verbunden. Mit sehr viel Wut, mal wieder. Aber auch mit sehr viel Positiven, mit sehr vielen glücklichen Momenten und mit sehr viel richtigen Glücksmomenten am Ende. Ähm, man ist zehn in die Partie reingegangen. Die, das erste Quarter ging noch äh, 0 zu 0 aus und dann hat man sich im zweiten Quarter so richtig gegeben. Die, die Cowboys konnten punkten über einen Pass mit CD Lamb und dann kam der große Moment. Man, Im ersten Quarter musste man noch fluchen über einen gewissen Christian Watson und dass wir ein Receiver-Problem haben. Aber jetzt komme ich mal zu den Zahlen von Christian Watson. Der Kollege hatte acht Targets, davon zwei richtig hässliche Drops im ersten Quarter. Und sein erster richtig geiler Catch führt mal gleich zu einem Touchdown. Und ich will das Spiel jetzt mal so aufdröseln, dass ich... Ähm, mit der Offensive sehr glücklich bin, muss ich ehrlich sagen. Denn was mir gefallen hat, war, wir gehen mit 14-14 in die Halbzeit und kommen erstmal relativ beschissen raus. Die Chiefs gehen im dritten Quarter mit 14 weiteren Punkten weiter, wir mit 0, das heißt, es steht 28 zu 14. Ich habe es in diesem Spiel aber geliebt oder endlich gemocht oder das, was wir uns die ganze Zeit erhofft haben. Egal, wie der Verlauf ist und ob der Gegner punktet, wir ballern erstmal den Lauf. Wir haben versucht, weiter kontinuierlich am Laufspiel festzuhalten. Und nicht wie viele Spiele davor. Scheiße, der Gegner führt. Wir müssen jetzt Hero Shots machen. Aaron Jones, 24 Carries, 138 Yards. Ein Touchdown, den er aller Marshall Lynch Manier gefeiert hat. AJ ähm, Dillon mit 13, Yards, äh, mit 13 Carries, 65 Yards. Wir haben 207 Yards Rushing. Wir sind einfach. Dran geblieben. Und somit haben sich dann auch endlich die Räume und Lücken geöffnet und Christian Watson, ist er schon explodiert, ich hoffe es, ich glaube es, ich bete dafür, vier Receptions, 107 Yards, drei Touchdowns nach all dem Hate, den er schon bekommen hat, zum Teil auch echt zu Recht, weil da wirklich easy Drops dabei waren, wichtige Drops, die hätten schon eher mal ein Touchdown sein können. Ich hoffe, er hat jetzt das Vertrauen von Aaron Rodgers. Ich hoffe vielmehr, er hat das Vertrauen in sich selbst und in seine Hände. Und ja, offensiv war das für mich im großen Teil endlich die Packers, wie wir sie sehen wollen. Wir wissen, wir haben nicht die Stärken offensiver. Dann ballern wir den Lauf, bis es nicht mehr geht. Bis der Gegner irgendwann auch mal auf den Lauf, nur, oder nur noch auf den Lauf beißt. Und dann sehen wir ja, was am Ende passiert. Eine Statistik Will ich noch mal ähm, noch dazuziehen im offensiven Vergleich, da ja Aaron Rodgers letzte Woche mit drei Interceptions und einem echt miesen Spiel, was auch teilweise selbst von ihm verschuldet war, gegen die Detroit Lions verloren hat. Dak Prescott macht in diesem Spiel äh, 46 Attempts und bringt 27 Bälle an. Für 265 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions. Aaron Rodgers macht nur 20 Attempts. Bringt 14 Bälle an für 224 Yards, 3 Touchdowns und keine Interception. Also das ist ein Zeichen. Er ist noch nicht washed. Und ich hoffe, dass es offensiv, aber auch allgemein für das ganze Team jetzt einfach nur der Startschuss war und es nach vorne geht. Und defensiv, muss ich leider sagen, müssen wir weiter immer noch mit der groben Keule draufhauen. Aber bevor ich da weitergehe, will ich jetzt hier nicht irgendwie noch einen 3-Stunden-Monolog halten und lass dich jetzt erst mal reinkrätschen, mein Lieber.
1: Ja gut, was will ich da jetzt noch reingrätschen? Du hast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Offensiv sah es richtig gut aus. Und was hat man gemacht? Man hat ein bisschen mit Motions gearbeitet. Es waren ein paar Shifts zu sehen. Genau das, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Man ist auf, hat den Lauf geballert. Guck mal, plötzlich geht Play-Action. Plötzlich beißt der Gegner drauf. Und was ich nochmal loben möchte, ist die Packers O-Line. Die hat äh, Micah Parsons. Das ist so für mich persönlich der Star-Player jetzt mal bei den Cowboys, auf den ich auch sehr geachtet habe. Der war relativ wenig zu sehen, hat einen Tackle verloren und insgesamt nur sieben Total Tackles. Keinen Sack, kein Turnover, nix. Ja Leute, genau so soll es sein. Was ich, da weiß ich jetzt gar nicht, ob du es besprochen hast, ein bisschen oh, zu spannend fand, waren die Fumbles, die die Packers hatten. Die haben drei Fumbles und zwei davon verloren. Ein Aaron Rodgers nee. Der hat sogar zwei Fumbles und beide, nee, einen Aaron Rodgers und einen Amari Rodgers. Äh, die beiden haben die Fumbles verloren. Aaron Jones hatte auch einen Fumble, den habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ja, Amari äh, Rodgers wurde entlassen. Das mal kurz noch von mir als News reinge reingehauen und jetzt würde ich wieder direkt an Danny defensiv übergehen bevor ich da auch nochmal was zu sagen habe dazu.
0: Ja, also ja, da war der Aaron Rodgers Fumble auf jeden Fall, das war unnötig, unnötig spannend. Mary Rogers war kein Offense-Fumble, das war mal wieder ein Special-Team-Fumble. Und nicht der erste, noch nicht das erste schlechte Special-Team-Play von Mary Rogers. Er wurde entlassen und wir haben mal wieder einen Drittrunden-Pick in die Luft geschossen. Also das ist bitter, das ist traurig. Aber wenn es am Ende nicht geht, geht's nicht. Der Junge hat es nicht, nicht gebracht. Es ist nicht so, dass er einfach nur, 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 nur unsichtbar war. Er hat die Möglichkeit bekommen, sich, sich in Szene zu bringen, gerade jetzt auch in den letzten Wochen, wo wir mega Nöte auf Receiver haben. Jetzt hat er sich den einen Fumble zu viel eingehandelt. Äh, es muss Platz im Worcester her, eventuell Randall Cobb kommt äh, diese Woche von I.A. zurück. Glaube aber nicht, dass er schon im Thursday Night gegen die Titans spielen wird. Und ja, dann, dann ist es so. Das einzige Traurige ist es, dass es halt ein Third-One-Pick ist. Und in den letzten Jahren, wenn man die Third-One-Picks zurückgeht, haben sich da die Packers in dieser Runde noch nie mit Ruhm bekleckert. Aber egal, äh, gehen wir weiter und den Fumble von Aaron Jones, ich weiß nicht mehr, welcher hat einen Lineman, also einen O-Lineman, ähm, recovered, aber oh, ich weiß jetzt gar nicht, Runyon, was Nischman, ich weiß es nicht. Egal, ja, kommen wir zur defensiven Seite und da muss ich ehrlich sagen, bin ich immer noch echt, echt mega stinksauer, denn ähm, Joe was ich äh, worüber ich mich lange beschwere, Joe Berrys Prevent Defense geht mir mittlerweile sowas von auf den Schwimmer. Es ist weiterhin durchweg nur Forman Rush. Also ich weiß nicht, ob, ob der Prescott überhaupt mal irgendwie ein bisschen Angst haben musste. Äh, äh, haben musste. Ähm, es gab zwei Sacks für gerade mal minus drei Yards. Also da war kaum, kaum Pressure. Deshalb konnte er auch drei Touchdowns anbringen. Deshalb konnte auch ein C.D. Lamp 150 Yards und zwei Touchdowns fangen. Darauf will ich aber auch nochmal gleich hinauskommen. Und Tony Pollard konnte für 115 Yards einlaufen. Davis konnte für 5, äh, 38 Yards laufen. Ähm und da muss ich ehrlich sagen, was, also was willst du? Okay, du, du willst dann lieber dem Gegner nicht den Deep Shot geben. Aber du kriegst dann die Scheiße am Ende auch nicht verteidigt. Am Ende macht ihn den Star-Receiver wie C.D. Lamb trotzdem 115 Yards rein, äh, 150 und zwei Touchdowns. Also was bringt da diese ganze komische Prevent-Defense, wenn du es dann nicht äh, schaffst, äh, dann, dann wirklich halt eben auch das Pass-Game akkurat zu stoppen. Jetzt fang endlich mal an, auch den Lauf zu stoppen, denn gerade bei den Cowboys wissen wir doch, dass sie beides können. Egal, ob Elliot dabei ist oder nicht mir geht es so sehr auf den schwimmer was, was joe Barry da callt der einzige lichtblick der uns da den hintern rettet und uns da auch na wie heißt es so schön äh, mit in die in die in die in die overtime bringt das ist rudy ford und äh, rudy ford fängt da die zwei interceptions waren waren sechs runden pick von arizona im jahr 2017 kam von auburn und ja, ich glaube, ja, Safety, genau, hier habe ich es. Udi Ford, Safety, macht da ausgerechnet er. Ich habe den Mann, sorry, den Namen vorher noch nie gehört. Ist mir egal. Äh, Lichtblick in der Defense. Und ich finde, wir haben vom Papier her echt eine gute Defense. Mit Jair Alexander, äh Kingsley anak Bauer hat auch schon gezeigt, dass er was kann. Wazul ähm, Douglas wird nicht richtig eingesetzt. Gerade jetzt, grade jetzt ähm, wo oder dann auch Eric Stokes längerfristig raus ist. Finde ich es gut, dass da die Safeties mit reinkommen, dass ein No-Name-Safety, wie Rudy Ford äh, so eine Show abliefern kann. Aber es wird alles in Summe einfach nicht vernünftig umgesetzt. Egal, ob jetzt jemand wie The One Will Campbell gefehlt hat oder nicht, weil als The One Will Campbell da war, konnten wir auch den Lauf schon nicht stoppen. Also das ist immer noch ein riesengroßes Problem. Ich weiß nicht, was Joe Barry mit seinem Defense-Scheme vorhat. Also zumindest nicht mit den Leuten die er hat. Das ist alles einfach weiterhin zu ängstlich. Und Per, du bist da rumgesprungen teilweise, gerade im letzten Quarter, wie ein roter Teufel an der Schnur gezogen und hast da so einiges zu sagen gehabt zu Herrn Barry und die Packers Defense.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was ich dazu zu sagen habe, weil dann sitzen wir hier noch zwei Stunden. <lacht> Fakt ist eins, wenn ich jetzt wirklich die-hard-Packers-Fan wäre, so wie du und Jan, ich würde, ja, ihr, ihr schimpft ja schon lange auf ihn, aber da ist es mir erstmal, das habe ich auch glaube ich drei oder vier Monate gesagt, weißt du, ich konnte dich verstehen, aber jetzt verstehe ich es mal wirklich, jetzt sehe ich den Scheiß mal, den der Colt. Der hat drei oder vier unterschiedliche Calls geplayt, immer vor Man Rush, was ist denn das? Dann hat er eine, eine Vier-Mann-Box oder eine Fünf-Mann-Box besser gesagt, eine Vier-Mann-Box, geht ja gar nicht, wenn du vier an allein hast eine ne, ne five man box ich so Stell doch die Box vor, wenn du weißt, dass Tony Pollard gleich läuft. Schaut ja das Situations. Ich habe das Gefühl, er spielt permanent in Nickel-Defense oder hat sogar Dime- oder Nesca-Packages drauf, die du gerade den dime Package, das bringst du Dritter und eine Meile. Und dann kannst du gerne Dime spielen, aber spiel doch mal, zeig doch mal den Cowboys, dass du ein bisschen Pressure bringst. Bring die doch mal in eine unkomfortable unkom Situation. Ich habe das Gefühl, Joe Barry versteht es nicht, den defensiven Roster, den die Packers haben, in eine Situation zu bringen, wo der glänzen kann. Also jetzt meine Meinung dazu, das klingt jetzt echt hart, da bin ich vielleicht auch, selber, da gucke ich vielleicht auch selber mit, oder habe ich mit Argus Augen drauf geguckt, weil ich selber eine defensive spiele. Aber wenn ich auf der Leinwand dir sagen kann, das habe ich ja wirklich zwei, dreimal top gemacht, das tut mir echt leid, ich bin da echt abgegangen weil ich da voll für die Packers war in dem Moment. Und ich konnte dir pre-snap sagen, was gleich die Linebacker machen. Ganz ehrlich, wenn ich das aus München kann, der ein Maß Intus hat, dann kriegt das ein NFL-Defense-Koordinator oder Offense-Koordinator besser gesagt auch hin. Denkt euch da was aus. Also ich spreche jetzt nicht zu dir, sondern zu den Packers direkt. Ey, die müssen sich was ausdenken, denn spätestens in den Playoffs ist diese Defense mit dem Play Calling ein Problem. Und ich kann es echt nicht verstehen, dass Joe Barry heute immer noch seinen Job hat. Denn der beweist es von Woche zu Woche, dass das erst nicht ist. Also wirklich ungelogen. Ich, ich bin da abgegangen, rumgesprungen. Ich habe es nicht verstanden. Denn wenn das mein Team gewesen wäre, ich ich würde die Krise kriegen. Ohne Mist. Und ich habe sie ja auch gekriegt. <lacht> ähm, ja, aber am Ende, wie gesagt, ging, hat man das Ding irgendwie. Ähm, Hinbekommt zu gewinnen. Das war, denke ich, ganz wichtig fürs Selbstvertrauen. Und ja, aber da muss, da müssen jetzt Adjustments her und das ganz schnell. Das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall, du sagst es. Das Spiel wurde am Ende gewonnen und in der Lage, in der die Packers gerade sind, zählt momentan nichts anderes. Du hast schon darüber gesprochen, da müssen Veränderungen her, ähm, sonst wird das eng in den Playoffs. Genau in dieser Range sind wir ja noch überhaupt nicht. Das war jetzt gerade mal, eigentlich hieß es ja letzte Woche schon, die Lions sind fast ein Endspiel, das jetzt am Sonntag war ein Endspiel. Man hat es mit Ach und Krach gewonnen, genau so wie es, ja, nicht wie es sein muss oder soll, aber es ist einfach der W da. Man hat am Ende gemerkt, wie befreit alle sind. Mettler Fleur hat eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben mit äh, Tränen in den Augen. Also man hat da gemerkt, was da für ein Druck ist und wie sehr halt alle auch, weiß ich nicht, darunter leiden oder unter Druck stehen und dass da gerade jede Menge Ballast abgefallen ist. Und ich einfach hoffe, dass das jetzt der Punkt ist, dass jetzt der Turnaround kommt. Offensiv habe ich da in diesem Spiel gegen die Cowboys viel gesehen, was mir Hoffnung gibt. Wenn jetzt auch noch der ein oder andere Receiver gesund zurückkommt dazu, eventuell macht man noch irgendeinen Move und holt jemanden, der gerade keinen Vertrag hat. Egal. Offensiv habe ich Fortschritte gesehen. Und ja, es kommen Gegner, die wirst du da nicht outscoren können, wie du schon sagst. Und ich hoffe, dass auch ähm, Joe Barry so langsam ähm, sich Gedanken macht. Aber ich war am Ende auch einfach nur erleichtert. Ich habe geschrien, ich habe mich gefreut. Und ja, um dieses München-Wochenende und diesen Abend abzuschließen, ich war nicht der Einzige, der sich gefreut hat. Also auch der Sonntagabend ging noch ging noch richtig lang. Also ich weiß nicht... Mehr, wann wir Sonntagabend ins Bett gekommen sind, muss ich dir ehrlich sagen. Denn es war einfach so, dass das Hostel war wie gesagt voll und auf einmal waren da Leute um uns rum. Da waren ein bilds fan aus Litauen, dann waren noch äh, Seahawks-Fans aus Seattle, mit denen wir uns unterhalten haben und alle waren so irgendwie mit uns und auf einmal Per, der Jacksonville-Fan, der, der Bills-Fan aus, aus, aus äh, Litauen, der eine Seahawk-Fan, der mit uns am Tisch saß und sich mit unterhalten hat, auf einmal schrien alle Go Pack Go mit mir und haben sich mit mir gefreut oder wir alle haben uns gefreut, dass diese Packers gewonnen haben und dann haben wir mit diesen Dudes noch ewig gesessen, ewig gezischt, ewig gequatscht. Die Seahawks, also die Seahawks-Fans, die direkt aus Seattle da waren, haben noch äh, ewige äh, Reden geschwungen, wie geil dieses Spiel war, wie geil es in Deutschland war, wie, 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 wie geil wir Football gefeiert haben, wie geil wir Football feiern. Ähm, auf mein Handy habe ich gesehen, wir haben noch versucht, Bilder gemeinsam zu machen, das wusste ich auch nicht mehr, die habe ich dann nächsten Tag gesehen. Also dieser Abend war dann mit dem Packers Sieg und den Leuten, die wir da getroffen haben und mit denen wir dann nochmal ewig gequatscht haben, einfach nur wirklich der krönende Abschluss von einem genialen Wochenende und von einem genialen Münchenspiel. Football ist fucking family, man. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Genau, du sagst es, ähm Schick mir mal übrigens, schick mir mal irgendwie die Fotos. <lacht> Weil ich habe die auch entdeckt den nächsten darauf hin und denkt mir so, oh, da sind doch die Jungs aus Seattle. <lacht> ähm, ja, die waren super. Der Bills-Fan aus Litauen und der, der war klasse. Wir haben uns Kontaktdaten ausgetauscht, auf, auf Facebook hatten, hatten wir, haben wir uns connected. So. Ähm, der eine seahawks fan meinte, er hat immer zehn Tickets und wenn wir mal irgendwie rüberfliegen, wenn wir rüberfliegen. Dann, dann freut er sich, uns zu sehen. Das war wirklich, wirklich toll. Da hast du wirklich gemerkt, dass die Amerikaner das appreciaten, was wir da gemacht haben oder was da für Stimmung war. Wir waren wirklich eine coole Community, eine coole Truppe. Es war früh um vier. Der Wecker sollte um acht, halb, neun, neun klingeln. Also das war wenig Schlaf und richtig. wir waren richtig drunk. Das war ein geiler Abend. Wir haben uns super unterhalten, gerade ich mit meinem schlechten Englisch. Es ging aber, wenn man es muss, die haben mich verstanden, ich habe die verstanden, das war top, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm ja, und ich habe noch eine Sache zu sagen, ich möchte mich hier auch nochmal, der, der, der wird es auch nicht hören, der Barkeeper im Hostel, ganz ehrlich, ey, das ist eine Legende, das ist eine 10 von 10, For You Hostel können wir empfehlen, einen engagierten Barkeeper oder einen noch engagierteren Barkeeper könnt ihr, glaube ich, nirgendwo finden. Der war super toll und da hat es wirklich, und der hat es, glaube ich, auch so ein bisschen genossen. Es war zumindest mein Gefühl, also das war ein toller Moment. Ja, und dann war das Wochenende leider schon zu Ende.
0: Ja, da will ich auch nochmal mit reinspringen, hast du recht. Also falls mal jemand, sag ich mal klar, wenn man jetzt irgendwie einen Entspannungs- oder Erholungs- oder Familienurlaub will, dann geht man nicht ins Hostel, aber vielleicht so ein Eventurlaub, wo man, weiß ich nicht, man will in München nur auf ein Konzert und braucht eine Penne. Oder man geht zum Sport, sei es Fußball, Eishockey oder halt Football. Äh, der For You hostel direkt da am Bahnhof, äh, am Hauptbahnhof München. Wir können es nur empfehlen, auch das Personal in der Rezeption. Super nett, ich muss sagen, die Zimmer super geil. Mal als Vergleich, wir beide haben uns ja jetzt in London auch zweimal immer Hostel gegeben. Kleine Zimmer mit drei Stockbetten, stickige Luft in München. Große Zimmer mit Doppelstockbetten. Äh, Luft war in Ordnung, es war alles super entspannt, es war einfach eine ganz andere Atmosphäre als, als wie in den Londoner Hostels, ähm, Rezeptionspersonal super freundlich, super nett, auskunftsbereit und ja, der Dude an der Bar, ähm, ich weiß nicht, ob du noch seinem Namen gefragt hast, aber der war auf jeden Fall arschfreundlich, ähm, man ist so gern zu ihm hingegangen, hat mit ihm Wort gewechselt Bierchen und ja, das ein oder andere Trinkgeld haben wir auch da gelassen und das habe ich echt, haben wir gern gemacht. Und falls ihr mal eine Empfehlung braucht für eine schnelle, einfache Penne, dann geht echt dahin. Cooles Ding. Genau. Okay. Per, dann ging es Montag für Kater zurück und an dem Kater knabbern wir heute noch ein bisschen, zumindest was den Schlafmangel angeht. Nichtsdestotrotz, wenn du dazu nichts mehr hast, gehen wir jetzt zurück ins gewohnte oder allgemein gewohnte Format. Woche 11 steht an und wir müssen uns um die Spiele bzw. kümmern und tippen.
1: Ich habe noch eine Sache zum münchen Wochenende, das ist meine Rückfahrt. Deine Rückfahrt war ja recht entspannt, ICE, München rein, Berlin raus. <lacht> ähm, bei mir war es ein bisschen verrückter. Ich bin um 10 Uhr irgendwas losgefahren in München und ehrlich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich war nicht bereit für irgendeine Fahrt, für irgendwas. Mir ging es im Magen rum, mir war schlecht, ich war kreidebleich, mir war speiübel. Ich konnte nichts essen, ich habe nichts getrunken, es ging nichts. Und dann komme ich irgendwann in den Hof endlich an und da hieß es, dein Zug nach Dresden Hauptbahnhof fällt aus. Ist so wie jetzt. Oh, und dann hin und her überlegt und geguckt, wie kann ich fahren. Und ja, Ersatzzug steht bereit bis Chemnitz. Fragt mich nicht, wie es hieß. Ähm, und von Chemnitz China Ersatzverkehr zum Hauptbahnhof. Eine halbe Stunde durch Chemnitz. Montag, mitten in der Rushhour. Ähm, dann Chemnitz Hauptbahnhof gewesen. Zurück nach Dresden. Insgesamt war ich dann fast zehn Stunden unterwegs. Aber es hat auch... Auch die Rückfahrt hatte irgendwann dann auch diesen Moment in Hof, oh, fällt aus und man, ich war, war echt angepisst und ich war, wollte einfach nur nach Hause. Ich war müde und ich habe auch gemerkt, dass ich noch echt drunk war. Aber ich habe dann im, im Zug von Chemnitz quasi nach Dresden zwei NFL-Fans kennengelernt, die ich angesprochen habe. Ich so, ey, ihr habt hier NFL-Merch an. Sag mal, habt ihr wart ihr beim Spiel? Kommt ihr aus München? Ja, wir waren im Stadion. Und ganz ehrlich, das hat die Fahrt wieder annehmbar gemacht. Auch da wurden so ein paar Kontakte geknüpft. Meinerseits, wir haben sind zwar nicht connected jetzt oder so, aber es war auch eine coole Sache. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, auch auf der Rückfahrt, Football is Family. Ja, dann war ich irgendwann hier, bin ins Bett gefallen und bin einfach mit einem dicken, fetten Grinsen eingeschlafen und wache jeden Früh mit einem dicken, fetten Grinsen auf, wenn ich drüber denke. Und jetzt kommen wir zum Tippspiel. Ich werfe den Ball direkt zu Danny, denn First Thursday night Titans-Packers.
0: Nee, 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 Erzähl erst mal, wie es steht, denn es hat sich ein bisschen was getan, mein Lieber.
1: Ich weiß, ich habe es gesehen. Ähm, ja, 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 ja. Ich, ja. Ich, nur gucken,
0: wenn, wenn ich sag mal aber, nur so viel, du kannst ja die, Ender, die das Endresultat, wie es in der Liga steht, sagen, du und Jan hattet sechs richtige Tipps, ich hatte neun. Ich bin jetzt, glaube ich, wieder auf von ehemals sechs oder sieben Punkten Abstand auf drei Punkte ran an euch.
1: Kann das ja. sein? Richtig, Jan und ich haben 88 Punkte, ich habe da irgendwie den besseren Tiebreaker und du hast 85 Punkte, bist nach wie vor Dritter, Jan und ich teilen, nee, Zweiter, Jan und ich teilen uns Platz 1. Ja, hast drei, drei Spiele mehr getippt als vier, also richtig getippt, Respekt dafür. War aber auch eine komische Woche, War gab ein paar Upsets, war aber cool und hat sich gelohnt, bei solchen Wochenenden, die man dann mit dem Football verbringt, da äh, ist mir dann auch egal, wie ich tippe. <lacht>
0: ja, also so. mir geht es einfach darum, dass ich noch eine Story dazu habe. So. Okay. Weil, das habe ich dir aber eigentlich, glaube ich, auch in München erzählt, aber wahrscheinlich zwischen den, zwischen den ein, zwei, ein, zwei kleinen Bieren, die wir getrunken haben, ist dir das abhanden gekommen. Ich war ja so desperate in unserem Tippspiel, dass ich am letzten Spieltag meinen Arbeitskollegen, meinen liebgeschätzten Arbeitskollegen Dave, angehauen habe, dass er für mich tippen soll ich so hopp oder top. Dave ist äh, Arbeitskollege, ein super Buddy, äh, auch guckt gerne Football, ist auch Packers Fan und vielleicht nicht ganz so deep dive, wie wir es hier tun. Und ich habe einfach gesagt, Dave, ich sag dir jetzt die Spiele und du tippst. Und das hat mir jetzt äh, diesen letzten Spieltag gebracht und ich habe heute dasselbe getan. Ich habe gesagt, never change a winning system. Ich lasse alle meine Spiele von Dave tippen. Deshalb kann es passieren, dass ich ein Spiel anders erkläre und anders sage, ich hätte so getippt, aber logischerweise haue ich den Tipp von Dave raus, dass wir uns da schon mal äh, einig sind. Okay, Per?
1: <lacht> ja, okay, stimmt, das hast du mir erzählt, das ist mir ja wirklich abhanden gekommen bei den zwei Bier, die wir am Wochenende insgesamt getrunken haben. Ähm, ja, kann passieren. <lacht> ja gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, wir starten rein und ich bin echt gespannt. Und Das ist eine Kampfansage, jetzt muss ich mir auch überlegen, wie ich tippe. <lacht>
0: Ja, okay, genau. Äh, schon morgen Nacht, wir haben ja jetzt Mittwochabend halb zehn, morgen in der Nacht oder beziehungsweise am Freitagmorgen 2.15 Uhr 15, kommen die Tennessee Titans ins Lambo Field nach Green Bay. In Green Bay ist diese Woche der erste Schnee gefallen. Mal schauen, wie es da äh, morgen Nacht aussieht. Äh, nichtsdestotrotz. Es ist schwierig. Die Titans glänzen auf einer Seite natürlich mit einem guten Laufspiel Derrick Henry, müssen wir nicht drüber reden. Das gegen diese Joe Barry-Defense der Packers. Mir graut es jetzt schon. Aber womit sie auch glänzen, ist echt eine geile Defense. Also, die haben jetzt, sag ich mal, kaum die krassen, krassen Skill Player. Ähm, aber irgendwie merkst du da einfach, dass Joe Wable äh, da ein super Defense-Minded Head Coach ist und da immer irgendwie eine Unit rausschickt, die einfach Bock hat. Denn die Titans haben wirklich äh, in diesem Jahr kaum Punkte zugelassen. Sie haben viele Passing-Yards zugelassen, aber kaum Punkte. Trotzdem erwarte ich einfach und hoffe es einfach nach diesem knappen, wichtigen und am Ende sehr emotionalen Sieg, wenn man sich, wie ich schon erwähnt habe, die Pressekonferenz von Mittler Flörner guckt, dass die Packers hier zu Hause im Lambeau Field gewinnt, dass sich Joe Barry einen Plan einfallen lässt, wie man Derek Henry ich verlange nicht, Derrick Henry ähm, 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 aus dem Spiel zu nehmen. Das wirst du nicht schaffen. Vor allem nicht so, wie der Kollege spielt. Aber dass man das irgendwie unterbindet. Denn Dwyane Tannehill ist von seiner Verletzung zurück, ist jetzt sein zweites Spiel nach der Verletzung. Denn wenn sie einmal das Laufspiel haben, dann ist auch Tannehill gefährlich. Auch er selber kann laufen. Und von der Packers Offense erwarte ich mir einfach, dass sie so weiter performt. Äh, ja, die Titans sind äh, eine gute One-Defense. Aber wir haben gesehen, Einfach mal nicht gleich einen Kopf in den Sand stecken und einen Hero-Shot machen. Ballert den Lauf, versucht es und dann legen wir es in die Hände von a -Rod. Es hat letzte Woche geklappt und ich, ich will den Sieg. Packers wollen den Sieg, wir brauchen den Sieg. Packers und die Playoffs mag ich mir nicht vorstellen. Sorry, klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber kein Bock drauf. Heimsieg Green Bay mit 5 Punkten Unterschied. Per.
1: Ja, boah, da ich tue mich schwer. Titans sind 6 zu 3. Ich, grad ge ich muss gerade gucken, weil ich dachte, die Titans sind irgendwas. Auch oh, Losing Record. Ich so, was wow, 6 3. Äh, wie sind die 6 3? Das ist wie letztes Jahr. Die mausen sich irgendwie durch. Derrick Henry ist der Derrick Henry, den wir alle erwartet haben. Der liefert Top-Zahlen ab Woche für Woche. Ähm, die Packers haben jetzt im letzten Spiel offensiv gezeigt. Haben wir vorhin schon alles besprochen. Du hast gesagt, was sie sind, wer sie sind. Ähm, ich hoffe, dass sie den Lauf ballern, ganz ehrlich, bei der Defense, das nehme ich jetzt jetzt Tiebreaker rein, die Defense schon von Joe Barry, die macht mir Angst, ihr habt die jetzt ein Spiel lang gesehen und boah, wenn du mit einer 5 Mann Box gegen Derrick Henry spielst, gut Nacht. Ich sage, die Titans gewinnen mit einem Punkt Unterschied. Tut mir leid. Ich, ich lasse mich dann lieber so vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube nicht an die Packers-Defense. An die packers Offense glaube ich nach wie vor, aber ich glaube nicht an die Defense gegen das Team der Titans. Tut, tut mir leid. Ähm, ja, ich mache dann mal weiter mit äh, Bears gegen Falcons. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Die Bears haben jetzt gegen die Lions mit einem Punkt Unterschied verloren. Wieder so ein gefühltes Spiel ohne Defense. Ähm, die Falcons hingegen haben verloren First Tonight gegen die Carolina Panthers. Die sahen alles andere als gut aus. Falcons spielen zu Hause. Und irgendwie weiß ich nicht, Justin Fields sieht hin und hat sehr, sehr viele Flashes. Der sieht sehr gut aus. Gehe aber am Ende mit den Falcons. Und das mache ich irgendwie von einem Gefühl abhängig, was ich habe. Habe irgendwie ein Gefühl, dass die Falcons Offense gegen diese Bears Defense das bessere Matchup ist als umgedreht. Am Ende sind beide Teams auf dem gleichen Niveau und das wird ein ganz knappes Spiel.
0: Ja, da komme ich zu meiner ersten Tipp-Kontroverse. Ähm. Meine Muße, meine Tippfee, fee keine Ahnung, wie man das nennt, sagt auch, ich soll die Falcons nehmen. Ich persönlich wäre gern mit den Bears gegangen. Ich denke, dass beide eine Schrottdefense haben und dass ähm, die Falcons-Offense, ah, es ist einfach nur Mariota zu Fuß. Da wird äh, Receiver-Talent, Drake London, Kyle Pitts, mega verschwendet. Entschuldigung. Da frage ich mich, ey Leute, wann kommt das mit wieder? Ganz ehrlich, dann, dann probiert es jetzt aus, aber vielleicht glaubt man wirklich noch, in dieser gerade schwachen äh, NFC South vielleicht was reißen zu können. Ja, und die Bears gehen immer weiter durch die Decke, weil was äh, Justin Fields gerade am Boden macht, ähm, ich sag's es ungern, aber ich finde es geil. Und ich freue mich für Justin Fields, denn er zeigt äh, ganz vielen Leuten in Chicago gerade mal eine richtig krumme Nase. Ich hätte Bock gehabt, mit den Bears zu gehen. Am Ende könnte ich mir vorstellen, dass das hier richtig auf die Backen gibt. Also, dass ich beide einschenken, weil beide Defenses sehe ich nicht stark. Und sehe daher beide auf Augenhöhe. nach mir gegangen, Bears, aber ich logge die Falcons ein. Wir kommen zum nächsten Spiel, die Panthers bei den Ravens. Die Ravens kommen aus der Bayweek. Die Panthers sind dieses Jahr halt die Panthers leider. Und ja, PJ Walker macht es jetzt nicht mehr. Jetzt macht es Baker Mayfield. Aber das wird nichts werden gegen... Baltimore, die aus der Bayerie kommen, auch wenn Baltimore keine Receiver hat oder kaum Receiver, kriegen die das alleine mit der Defense und ihren One-Game hin. Ja.
1: Sehe ich absolut genauso äh, wie du, beziehungsweise wie dein Arbeitskollege Ravens gewinnen das Spiel. Ich mache direkt weiter. Browns gegen Bills. Holy oh, die Macaroni. Eins, 1% gegen 99%. Ja, ich weiß nicht, die Bills, die in den letzten zwei drei Wochen, habe ich das Gefühl, die spielen sehr arrogant ab einem gewissen Zeitpunkt vom Spielen. Haben wird schon zweimal in der Saison 14-Punkte-Lied weggeschmissen. Ich gehe aber natürlich mit den Cleveland Browns, äh, mit den Buffalo Bills, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass die Cleveland Browns da irgendwie gegenhalten können. Sie werden es lange ausgeglichen halten, denke ich, das Spiel, wenn Nick Chubb reinkommt. Ich denke aber, dass die bills defense so gut ist, dass das in ersten Quart, an der ersten Halbzeit erledigt ist, das Passspiel, dass man dann auf Jacobi Bursette angewiesen ist und dass der dann einfach ein paar Fehler macht, weil er die Fehler machen muss, weil er in eine schlechte Situation gebracht wird vom Spielverlauf ja. Bills gewinnen. Und die müssen das Ding auch gewinnen, ansonsten mache ich mir da nämlich echt Sorgen, was der große Contender Buffalo äh, macht.
0: Ja, ähm, die Bilds haben jetzt schon zweimal merkwürdig verloren. Nichtsdestotrotz, denke ich, hier gibt es ein Bounceback. Also vielleicht, vielleicht brauchen sie jetzt mal nach zwei, wie du sagst, arroganten Niederlagen. Ich habe über die Niederlagen noch nicht so nachgedacht. Haben mir da natürlich äh, Highlights und Stats dazu durchgelesen. Und ich finde deine Aussage lag so an Arroganz gar nicht mal so verkehrt. Und sie brauchen dann wahrscheinlich, um aus so einer Nummer rauszukommen, nach solchen in einen engen, knappen, hart umkämpften, dreckigen Sieg. Und das stelle ich mir gegen die Browns vor. Ähm, ich denke schon, dass die Bills-Defense die, die auf dem Level ist, die Browns irgendwo zu limitieren. Aber Nick Chubb ist Nick Chubb. Und Jacoby Brissett ist ein guter Gameverwalter. Der es schafft, ähm, Mary Cooper gut aussehen zu lassen. Er es schafft, Mary Cooper einsetzen zu lassen. Mary Cooper ist ja ein guter. Wenn jetzt noch vielleicht David Njoku endlich mal wiederkommen würde, dann sind da noch mehr Optionen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein enges Spiel wird, in dem die Bills dann aber endlich mal die Nase vorne haben und sich einen Sieger kämpfen und dann da weitermachen, wo wir gehofft haben, dass sie einfach weitermachen oder als sonst gedacht haben und da aufhören. Das nächste Spiel, die Commanders bei den Texans, ähm, ja. Gut, die Commanders kommen mit einer dicken Brust, denn die haben Monday Night die Philadelphia Eagles geschlagen, das einzige ungeschlagene Team. Damit bleiben die Miami Dolphins von 1972 das einzige Team mit einer weißen Weste in einer Saison. Ähm, die bedanken sich bestimmt gerade alle bei Washington oder zumindest die, die noch leben von dem Team. Und ja, ein Team, was mit so einer Brust kommt und was sich äh, gegen Philly äh, ja, für nichts so zu schade war und einfach mal durchgezogen hat, denke ich, würde es auch schaffen in Houston zu gewinnen. Eventuell wird es kein schönes Spiel, denn ich schätze die, 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 die Washington Commanders jetzt nicht so, so stark ein. Eventuell Chase Young kommt zurück, könnte auch noch geil werden. Und die Texans haben immer wieder mit Damon Pierce äh, Möglichkeiten Big Plays zu machen. Nico Collins sieht gut aus. Brandon Cooks ist gerade komplett raus. Sehr schade, mag vielleicht daran liegen, dass man sich nicht einigen konnte, ihn wegzutraden. Ich sage Auswärtssieg. Washington Commanders.
1: Ja, genau das sage ich auch. Ich denke, dass die Commanders gegen die Texans gewinnen. Die Commanders, wie du es gesagt hast, haben echt stark gegen die Eagles gespielt, hatten dann auch ja. An der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Glück. Ich habe das Spiel gestern mit einem Teamkollegen nach dem Training im Real Life geguckt auf Game Pass. Daher fand ich jetzt den Sieg an manchen Stellen echt glücklich. Alles, alles in Ordnung, will nicht weiter drauf eingehen. Ein Commanders gewinn gegen die Texans. Mit dem nächsten Spiel tue ich mich sehr schwer. Die Eagles, gerade verloren das erste Mal gegen die Indianapolis Colts. Die haben plötzlich wieder gewonnen. Fragt mich nicht wie. Ähm, da war ja die große Kontroverse mit Jeff Saturday mit dem Playcaller, der vorher irgendwie ein Jahr quarterback äh, Assistant coach war und plötzlich die, die, die Offense callen muss. Plötzlich dreht Jonathan Taylor wieder durch. Ich weiß es nicht, was ich von mir von den Colts halten soll. Tatsächlich Mit Ryan ist wieder der Quarterback, da war aber Sam Ellinger wohl Day-to-Day -Day gewesen oder eine Game-Time-Decision gewesen. Ganz ehrlich, ich finde, die Eagles sind ein deutlich besseres Team. Da brauchen wir uns, denke ich, nichts vormachen. Die stehen nicht umsonst ähm, 8 zu 1. Ich gehe mit den Eagles. Ich glaube, die laufen über die Colts drüber. Und gerade kann natürlich auch sein, dass die Commanders jetzt bei den Eagles ein bisschen was umgekippt haben. Aber ich glaube an die Eagles. Die Eagles gewinnen in die. Danny.
0: Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Also ich, ich denke mal, also ich, ich weiß nicht, wie ich den Sieg der Colts von... Ähm mit neu Head Coach Jeff Saturday gegen die Denver Broncos einschätzen soll. Aber vielleicht einfach hat Jeff Saturday, obwohl er gar nicht diese Coaching Experience hat, zwei Sachen richtig gemacht. Warum spielen wir nicht das, was die letzten vier Jahre funktioniert hat? Gebt Jonathan Taylor den Scheißball. Und die zweite Sache, die er richtig gemacht hat, war einfach: Wollt ihr mich verarschen? Sam Ellinger oder Matt Ryan? Na logisch, die ganze Zeit Matt Ryan. Ob es läuft oder nicht. Sam Ellinger war ein sechst- oder fünft-Runden-Pick und er hatte nicht mal annähernd das College-Niveau wie andere, andere Dudes, die 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 nur ein bisschen weiter vor ihm ähm, gedraftet wurden, egal in welchem Jahr. Er hat, gesagt, hat sich am Ende gesagt, what the fuck? Na logisch spiele ich mit Ryan, weil wenn das Laufspiel läuft, dann habe ich mit Ryan Minimum-Game-Verwalter und es hat funktioniert. Aber egal. Mein Tipp und der meiner Tippfee geht hier auch auf die Eagles, weil alles, was du gesagt hast, gebe ich dir recht. Mit Dallas Gördert ist eine kleine Waffe raus, aber ich denke, das kriegen sie schon irgendwie gebacken, weil halt auch einfach die Eagles Defense wirklich konstant solide abliefert. So, beim nächsten Spiel habe ich die größte Kontroverse zwischen mir und meiner Spieltagsfee oder meiner Tippfee oder meinem Glücksbringer oder wie auch immer. Bill Billicek und die Jets, machen wir uns nichts vor. Die Jets gehören dem. So oft wie die jetzt schon, ich glaube, die haben den größten Losing-Streak gegen die Patriots, den noch größten, ich glaube, letztes in irgendeinem Podcast was bei Kavatu, habe ich gehört, dass der Losing-Streak der Broncos gegen die Chiefs wohl genauso lang ist. Und man jetzt darauf wartet, wer gewinnt bei wem als erstes und wer hat dann wirklich den, den längsten Losing-Streak gegen irgendein Team. Ähm, deshalb wäre ich hier klar zu Hause mit den Patriots gegangen aber meine Losfee sagt Jets ähm, ich weiß nicht warum, aber ich muss es machen, denn er hat mir einfach das Glück gebracht und da vertraue ich jetzt drauf,
1: Ey, du hast es angesprochen das ist, das ist eine interessante Meinung ich, ich kann es sehen, dass die Jets hier reinkommen aber da brauchen sie eine überragende Defense gegen die Patriots und einen sehr guten Zach Wilson. Und genau da sind wir an dem Punkt, an den ich nicht glaube bei den Jets. Zach Wilson gegen Bill Belichick. hier Quarterback gegen Bill Belichick. Brauchen wir uns nichts vormachen. Bill Belichick ist so ein Mastermind. Der Typ der Typ findet wieder irgendwas bei den, gegen, gegen die Jets. Baut da was um. Baut da was zurecht. Und die Patriots gewinnen. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt. Die Patriots gewinnen. Ich gehe mit den Patriots. Aus dem Grund. Belichick gegen Jung Quarterback. Das Matchup nehme ich einfach. <lacht> ähm, Rams gegen Saints, das ist ein sehr interessantes Spiel. Ähm, Rams jetzt ohne Cooper Cup, ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Offense aussehen wird, wenn Cooper Cup nicht dabei ist. Bei den Saints hoffe ich es einfach fantasy-wise, äh, dass James Winston wiederkommt, denn ganz ehrlich, Andy Dalton ist es auch nicht unbedingt. Eventuell kann ich sogar sehen, dass die Saints auf Tyson im Hülle umstellen, finde ich dann aber auch Quatsch. Und die Defense der Saints, die Defense der Rams sind richtig stark. Wenn ich jetzt beide Offensives dagegen halte, finde ich das ohne Cooper Cup. Und wie die Saison bisher läuft, ein Matchup auf Augenhöhe. Ich gehe dann aber wahrscheinlich mit der verhältnismäßig besseren Defense und sage, die Rams gewinnen ganz, 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 ganz
0: knapp gegen die Saints in New Orleans. Gut, mein nächster Tipp hört sich jetzt vielleicht wie eine Kontroverse an. Aber egal, ob jetzt Dave für mich getippt hätte oder nicht, hätte ich für mich allein getippt, wäre ich hier auch mit den Saints gegangen. Aus folgendem Grund. Ähm, ja, dein Argument, dass die Rams-Defense der Tiebreaker ist, kann man so annehmen, aber auch die, die, die Saints-Defense ist hier nicht äh, zu verachten. Im Keinsten. Und hinzu kommt, dass wir die Rams-Offense außer ähm, Stafford of Cup oder ein bisschen äh, Tyler Higby an und Alan Robinson mal, wenn ich Bock habe, so gar nichts gibt. Laufspiel ist tot, Cam Eckers ist abgemeldet, äh, Henderson, dann wurde mal irgendwie Ronnie Rivers äh, gepusht und alles. Laufspiel ist null existent gegen eine Saints-Defense zu Hause. Klar, da müssen wir jetzt gucken, wer wird der Quarterback sein. Man kann einfach nur hoffen, dass Jameis Winston zurückkommt, denn Andy Dalton hat gute Spiele gezeigt, aber hat sich jetzt Stück für Stück nur noch verschlechtert zu Ungunsten eines Chris Olawi und Co. eines Alvin Kamara, der jetzt auch nach einem Monsterspiel wieder zwei Spiele nicht so geil ausgesehen hat. Sie haben es nicht geschafft, Tyson Hill reinzubekommen, aber vielleicht ist der Braten jetzt gerochen. Aber auch da könnte man was einfach machen, dass Tyson Hill mehrmals auf dem Feld stehen. Also soll der Gegner auf Tyson Hill beißen. Whatever, ich gehe hier mit den Saints. Das nächste Spiel könnte ich mir richtig geil vorstellen. Die Lions bei den Giants. Die Lions bei den Giants. Das klingt doch geil. Ähm Und ich gehe mit dem Heimteam. Ich gehe mit dem New York Giants. Ich denke, hier könnten auf beiden Seiten gut Punkte fallen. Warum gehe ich mit den Giants? Weil ein Daniel Jones gut zu Fuß, ein so geil wieder wiedererstarkter Saquon Barkley über den Boden gegen die schlechteste Laufverteidigung der Liga spielt. Egal, ob sie letzte Woche 31-30 gegen die Bears gewonnen haben. Aber Justin Fields konnte laufen, wie ein junger Gott ist. Was das anbelangt, auch gerade die letzten zwei, drei Spiele ein junger Gott an der Stelle. Gehe ich mit dem Heimteam, gehe ich mit den New York Giants.
1: Du hast mir alle meine Statistiken, die ich jetzt droppen wollte, beim nächsten Spiel vorweggenommen. Ich schließe mich dir komplett an und mach's ganz schnell. Ich tippe auch auf das Heimteam, die New York Giants. Nächstes Spiel, Division-Duell und Krisengipfel, so würde ich es mal nennen, die Las Vegas Raiders gegen die Denver Broncos in Denver. Ja, ich glaube, wenn die Raiders noch ein oder zwei Spiele verlieren, könnten wir da schon in Josh McDaniels gehen sehen. Die Broncos haben mir jetzt in London eigentlich gefallen, obwohl es mir eigentlich nicht gefallen hat. Wir haben es ja damals besprochen, der Folge hört da gerne nochmal rein. Ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie und was ich hier tippen soll, aber ich kann hier eine Münze werfen. Das ist so das, das, das Battle of die schlechtesten Teams in der AFC West. Und Das ist echt schade, weil wir uns da ja, Viele erhofft haben. Ich gehe mit Russell Wilson und den Denver Broncos, weil ich irgendwie auch nicht mehr an die Raiders glaube, gerade bei den Raiders ohne Waller und ohne Renfro. Ich glaube, das wird richtig düster, Broncos gewinnen, weil die auch eine gute Defense haben.
0: Genau, den Punkt gehe ich mit. Da bin ich für komplett bei dir. Ich habe ja auch nur den Tiebreaker-Defense. Ja klar, die Broncos haben vielleicht in vorderster Linie mit Bradley Schupp und Co. ein bisschen verloren, aber in der Secondary sind sie für mich mit ihren Waffen, mit, ähm, oh Mann, Sertain und wie heißt der Safety gleich, Simmons, ne? Justin Simmons, ja. Justin Simmons, weitaus besser aufgestellt, klar. Auch sie werden den Wanty Adams nicht komplett verteidigt kriegen, hat letztes Spiel aber auch keiner geschafft. The Wanty Adams hat trotzdem seine 100 Yards Plus und seine Touchdowns und trotzdem haben die Raiders verloren. Deshalb gehe ich auch mit dem Heimteam Aufgrund einer vielleicht besseren Defense-Krisenduell. Absolut. Äh, wer hier verliert, ist nächste Woche vielleicht schon raus. Ja, das nächste Spiel. Was soll uns das sagen? Ähm, Kansas City bei den LA Chargers. Äh, ich gehe mit Kansas City. Theoretisch wäre das dieses prädestinierte Spiel. Justin Herbert und ähm, Patrick Mahomes hauen sich hier richtig ein rein. 40 plus. Und der, der als letztes den Ball hat, also 40 plus auf beiden Seiten. Und der, der als letztes den Ball hat, gewinnt das Spiel. Aber ähm, außer Austin Eckler hat Justin Herbert niemand. Er ist selber noch nicht so wirklich fit. Keenan Allen weiß ich nicht, ob er zurückkommt. Williams weiß ich nicht, ob er zurückkommt. Um, ja, und die Leute dahinter sind dann einfach nur Nutznießer, wenn dann halt eben die, die Short-Yardage-Pässe äh, auf Austin Eckler oder das Laufspiel nicht funktioniert. Deshalb denke ich, dass die Chiefs hier wahrscheinlich mehr oder weniger die, die Chargers outscoren und gewinnen werden.
1: Ja, das Spiel das ist das echt interessant. Du hast gerade alles gesagt, was es zu dem Spiel zu sagen gibt, aber irgendwie, wenn ich an die letzten zwei, drei Jahre denke, die Chiefs in L.A. haben nie wirklich gut ausgesehen. Und es sagt mir, irgendwie sagt mir was, dass ich auf die Chargers tippen soll obwohl die Chiefs das ein deutlich bessere Team sind, obwohl sie deutlich weniger Verletzte haben, Kinnellen, alles hast du gerade alles angesprochen. Weißt du was, call me crazy, ich tippe auf die Chargers, ich habe ein Gefühl. Ähm, nächste Woche, äh, nächste Woche sei schon, nächstes Spiel, Cowboys gegen äh, Vikings. Das ist ein ganz interessantes Spiel. ist Cowboys jetzt gegen die Packers verloren, Vikings gegen die Bills gewonnen. Aber sind die Vikings, nen, die sind jetzt auch 8-1, sind die ein 8-1-Team? Ich glaube nicht. Die Cowboys sind richtig gut. Beide haben eine starke Defense, beide haben eine starke Offense. Cowboys sind mit einem 1-2 Punch, Vikings wieder nur mit einem Running Back. Justin Jefferson richtig gut. Und ganz ehrlich, ich schließe mich hier auch irgendwie der Mehrheit der Community an und sage, dass das ein sehr, sehr ähm, punktereiches Spiel wird und dass die Vikings dann doch knapp gegen die Cowboys gewinnen.
0: Ja, ich sage es ungern, als Fan eines Division-Rivalen der minnesota Vikings, Aber als sie 6-1 standen und auch als sie noch 7-1 standen letzte Woche, war ich so, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Sie sind kein 6-1, sie sind kein 7-1-Team. Ähm, wer jetzt nach dem Spiel gegen den Bild gegen die Bilds was anderes behauptet, der lügt sich selbst, belügt sich selbst, der hat Scheuklappen vor den Augen. Ähm, und ich muss es eingestehen, die Vikings sind definitiv das, was sie gerade sind, zu Recht, 8 und 1. Und auch die Cowboys sind ein verdammt starkes Team. Und ich denke, es wird ein enges Spiel, aber doch mit dann am Ende dem Besseren, nicht den Glücklichen, sondern sogar dem besseren Ausgang. Auch bei mir und bei Dave für die Minnesota Vikings. Ich komme jetzt zum Spielen. Da habe ich meine dritte und letzte Kontroverse mit Dave. Ich bin mal gespannt, auf wen du tippst. Ähm, Laut Dave soll ich auf die Cincinnati Bengals gehen? Mache ich dann dementsprechend auch. Ich vertraue meiner Glücksfee. Wäre Dave nicht gewesen, wäre ich hier knallhart auf die Steelers gegangen. Es ist dieses prädestinierte AFC North Game. Die Bengals nach der Bio Week bei den Steelers. Bei den Steelers läuft es nicht so. Sieht alles kacke aus. Aber auf einmal J.J. Watt ist zurück. Sie haben unerwartet gegen die Saints gewonnen. Das ist für mich dieses Trap-Game. Das hat so viel Trap-Game-Alert. Ich wäre ja so gern auf die Steelers gegangen. Aber meine Muße sagt Bengals, deshalb gehe ich auf die Bengals. Ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. TJ Watt ist zurück. Ähm, die Bengals haben jetzt wieder einen Lauf. Das sind jetzt wieder die Bengals, die wir aus dem letzten Jahr kannten, auch wenn Jamar Chase noch fehlt. Ich weiß gar nicht, ob der wiederkommt äh, oder wann der wiederkommt. Ich hoffe bald, weil ich ihm auch in einem ganz wichtigen Fantasy-Team habe. Ähm. <lacht> Ja, aber weißt du, warum ich auf die Bengals, ich, ich tippe auch auf die Cincinnati Bengals und weißt du, warum ich auf die Bengals tippe? Die haben was wieder gut zu machen. Die haben nämlich in Woche 1 dieses 7-Turnover-Spiel gehabt oder 5-Turnover-Spiel, -Turn -Turn wo sie so massivst viele Turnovers hatten gegen die Pittsburgh Steelers. Und ich glaube, das machen die Bengals jetzt in Pittsburgh wieder gut und die Bengals gewinnen das Spiel. Das wird richtig knapp, das wird richtig garstig, das ist ein richtig nices Primetime-Game und wenn ich in den USA wäre, ich würde einschalten. Ähm, letztes Spiel der Woche. San Francisco 49ers gegen Arizona Cardinals. Man nebenbei gesagt, wenn die Jagos in der Bayerick sind, das ist so echt ein cooles Gefühl. Ähm, weil gegen die Bayerick gewinnen wir. <lacht> habe ich auch kurz das Spiel getippt. Äh, 49ers. Nicht, du bist so ein Kunde manchmal, Alter. <lacht> <lacht> ja, das musste seit seit den letzten zwei Jahren, habe ich immer gegen die Baywick verloren, aber diesmal gewinnen wir gegen die. Ähm <lacht> Sorry. Äh, 49 ers Cardinals. ähm ja, Cardinals haben wir glaube ich auch die Woche gewonnen ich müsste nochmal nachgucken jetzt ähm, weiß nicht, ob Kyler Murray wieder spielen kann weil der ja raus war ich vertraue Cliff Kings Kingsbury nicht das sagen wir jetzt seit vier Wochen beide und die 49ers, ganz ehrlich das ist so ein krasses Team <lacht> 49ers-Gewinn ist ein No-Brenner für mich
0: ja, hast du recht ist ein, ist ein absoluter No-Brainer. Ähm, nach der By-Week war auch Dibu zurück. Man hat die noch nicht so viel gefeatured. Man hat die noch ein bisschen geschont. Ähm, absolut zurecht im Spiel gegen die Chargers, weil es lief ja alles andere. Äh, Christian McCaffrey lief, die Defense hält. Jimmy G macht hier und da einen souveränen Pass auf Brandon Ayuk und sieht dabei nicht mal grandios aus. Aber er macht einfach Jimmy G-Sachen, verwaltet das Game. Er muss keinen raushauen. Er hat die Skill-Player. Chanahan System once, once, once und deshalb rennen auch die 49ers in Mexiko über die Cardinals. Gut. Das wär's dann für die Folge gewesen, oder Per?
1: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Das wär's für die Folge gewesen. War eine geile Folge. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht, mit dir wieder aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns von unseren Eindrücken aus München zuzuhören. Ohne Mist, das war, ich bin nach wie vor extrem dankbar beim allerersten aller NFL-Regular-Season-Spiel in Deutschland dabei gewesen zu sein. Wir waren dabei, als die NFL in Deutschland Sportgeschichte geschrieben hat. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Moment mit dir teilen konnte. Hat mich mega gefreut, dass heute mit euch teilen zu können, was wir da erlebt haben. Und ganz ehrlich, München wäre auch ohne ein Ticket immer eine Reise an diesem Wochenende wert gewesen. Das war's von mir für heute.
0: Gut, ähm, ja, per. Äh, so ohne großen Pathos kannst du die Folge nicht verlassen, oder? Da muss nochmal, da muss du mal, da muss, noch mal, da muss noch mal die der Schlachtgesagen aus äh, weiß ich nicht, irgendeinem einem Herr-der-Ringe-Teil am Ende noch mal losgelassen werden. Nice. Finde ich gut. <lacht> ja, Per, bevor du bitte, weil ich hier dann gleich die Abschalte machen muss, die letzten Worte sprichst, ähm, möchte ich mich auch noch mal bedanken fürs Zuhören und einfach, ja, danke an all die, die ein NFL-Footballspiel nach Deutschland gebracht haben. Seien es die Leute, die im Football Arbeiten von RAN, anderen Medien. Es sind ja nicht die einzigen. So viele Leute machen über Jahre schon Podcasts, machen Magazine und alles, dass sie, sie alle sind ein Teil davon. Natürlich auch großteils, dass ähm, ProSimo und RAN das ins Free-TV gebracht haben, dass die NFL hierher gekommen ist. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Leute, die auch mit im Stadion waren. Eine so geile Crowd habe ich noch nie erlebt. Und ja, schließen wir es damit ab. Ich persönlich freue mich auf nächste Woche, denn wenn ich Jans Schichtplan richtig in Erinnerung habe, dann nehmen wir nächste Woche erstens endlich mal wieder zu dritt auf, da habe ich schon richtig Bock drauf. Fehlt irgendwie, egal ob ich jetzt, ich liebe es genauso mit dir oder mit Jan auch nur im Duo aufzunehmen, aber zu dritt ist dann schon immer wieder, ist dann, ist dann immer so für uns persönlich die Champions League, würde ich sagen. Und ja, und wenn wir Mittwoch aufnehmen, heißt das eins, Donnerstag ist Thanksgiving. Ich lade natürlich wie immer zu meinem Thanksgiving Dinner, Family and Friends Football Party. Du wirst kommen, Jan wird kommen. Das heißt, Mittwoch nehmen wir auf. Donnerstag sehen wir uns auch endlich mal alle wieder zu einem feinen Schmaus und Live-Football, drei Spiele am Stück. Ich freue mich riesig auf nächste Woche. Was gibt's Besseres? In dem Sinne, liebe Leute, habt Dank für alles. Bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Per Runde die Nummer.
1: Ich schließe mich dem an, was Danny gesagt hat.
0: Thanksgiving ist nächste Woche.
1: Danach geht es in die heiße Phase der NFL. Regular Season der NFL Season. Habt Dank fürs Zuhören, liken und teilen und ansonsten Kopf nicht hängen lassen. Bleibt alle gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.